1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, sejam bem-vindos para mais um Ciência Sem Fim. Hoje aqui, essa belíssima quinta-feira, e hoje o papo vai ser muito legal, porque vai ser um papo aí com a galera é, empreendedor no Brasil. Então, empreendedor no Brasil já é um negócio que é complicado, A é empreendedor espacial, cara. Então, vai ser um papo muito maneiro, vamos falar de satélite, foguete, um monte de coisa, tá aqui o Vinícius e o Ricardo... Daqui a pouquinho vai ser muito maneiro mesmo. Você já viu um satélite, já viu o tamanho de um CubeSat? nós vamos mostrar aqui ao vivo o que é um satélite hoje. Vocês vão ver como que esse negócio da tecnologia evoluiu. Antes, aqueles recadinhos do coração aqui, falar da LTW, nosso patrocinador aqui desde o início, LTW Consult. Então você que quer aprender a investir sua grana, tem uma grana aí precisa investir. LTW Consult, o QR Code está aí na tela, o link está na descrição. E o canal do YouTube deles é um verdadeiro curso de educação financeira. Então vai lá, visitem eles, que estão em parceria aí com o Ciência Sem Fim, desde o início LTW Consult. Hoje é o seguinte: é, tem, tem, tinha um emblema só do Vinícius, mas veio o Vinícius e o Ricardo. Então estão fazendo um outro emblema, mas vai ser o código, vai ser Voa Brasil. Voa Brasil, daqui a pouco vocês vão entender por quê. E, então você vai usar esse código aí depois você resgata lá o emblema, vai ficar muito maneiro também, todos os emblemas aqui você que tá colecionando aí é muito legal mesmo, o pessoal que faz a arte aqui, se você quiser mandar as perguntinhas, já sabe, 5 de 10 Sparks, 5 de 20 Sparks e duas propagandas de 2.500 Sparks lembrando que Sparks é a moeda aqui do Studios Flow, então você entra aí no ciênciassemfim.com.br e adquire elas, e eu falo aqui sempre, ó, do LEGO Dealers Coloca aí, Mulambo, o, o Insta deles. Aí, ó, Lego Dealers, tá? É uma loja de Legos aí, Legos diferenciados, até, até tênis de Lego. Eu nem sabia que tinha tênis de Lego. Isso aí me surpreendeu. Máquina de escrever de Lego também, cara? Nossa, que doideira. Harry Potter ali, é, Star Wars, guitarra. E aqui, ó, Legos espaciais. Ó o ônibus espacial, coisa linda, ó. Então vai lá, ó, Lego Dealers com a gente aí. E o pessoal da Lego Dias, depois nós vamos fazer um negócio aqui, que é muito maneiro mesmo, vocês fiquem ligados aqui. Então é isso aí, primeiro, boa noite, brigadão aí Vinícius, brigadão Ricardo por terem vindo boa aqui, noite, cara. Boa noite, Muito legal mesmo. Antes de mais nada, vocês gostam do ano espacial? Para mim é a única nave espacial já feita pelo homem. O resto para mim minha... é um foguete aqui, que não <risos> tem muito, o que vocês acham? Você não pode esquecer do Buran também. É, Buran, exatamente. né? Então, eu falo isso, pessoal, sem falar do Buran, mas o Buran eu enquadro dentro do mesmo, do mesmo, da, minha da mesma classificação, né? Da mesma classificação, sem dúvida. <risos> é demais, né? O ônibus espacial foi demais, né? Coisa linda. Sim,
2: esse daí é uma obra de engenharia, uma obra de arte, na verdade. É
1: uma obra de arte, meu, né? Pena que deu todo esse problema, né? Que deu, mas é mas é, é legal demais. Então, prazer ter vocês aqui. Muito legal conversar com uma empresa aí que do setor aeroespacial brasileiro, né, cara? Que é um negócio... É o que eu falei, né, cara? Empreender no Brasil, qualquer coisa já é, né? E empreender no é, setor espacial... É mais difícil ainda. É mais difícil ainda. Eu começo sempre pedindo para contar aí como que você... A carreira, um pouco da carreira de vocês e tal, que é sempre tem uma pegada científica, óbvio, nisso aqui mais ainda, né? E o que que chamou a atenção? Por que, que vocês resolveram entrar nessa área aí, área espacial? Se a ciência teve algum momento aí na vida de vocês que vocês tiver algum incentivo e falou não, cara, eu vou seguir aquilo ali, e é isso aqui que eu gosto, e é isso aqui que eu vou enfrentar tudo, então, podem ficar à vontade aí. Faz as honras Rascabio. Começa ah, aí Vamos lá. Somos engenheiros, né?
2: Então, eu sou engenheiro, Vinícius engenheiro, mas já, da infância, já vem esse ímpeto científico, ímpeto curioso, eu diria. Então, já desde pequeno, fazendo desmontando as coisas para montar outra coisa. Ah, legal. Porque nunca vai montar a mesma coisa, né? Sempre <risos> vai faltar parafuso ou vai sobrar.
1: Até o James Webb, cara, quando é... foram testar, caiu uns parafusos e deixa para lá. encostaram ali no canto. E aí,
2: depois, <risos> fazendo a evolução pelos atentados terroristas, desmontando rojões para transformar em combustível sólido para foguete, aí. incendiando o campo baldio do lado de casa. E aí não tem para onde correr, né? É, venho de uma criação já dentro do ambiente aeronáutico. Legal. Então, tive esse desenvolvimento voltado para essa área. E a engenharia apareceu no caminho, me tornei engenheiro. Antes disso, já havia me tornado piloto também.
1: Que legal. Piloto comercial?
2: Sim. E estudei na Academia da Força Aérea e tudo. Olha que legal, mas não deu certo nesse caminho, acabei virando engenheiro e no meio do caminho como engenheiro me aparece um maluco com um projeto doido. E aí a
1: gente acabou cruzando os caminhos e estamos
2: aí então desde e 2015.
1: 2015. Mas você fez o quê? Engenharia Aeronáutica?
2: Não, eu sou engenheiro de produção mecânica. Ah,
1: tá. É. Legal. Eu sou voltado para a área de
2: produção, área de manufatura de operações, Entendi. e atualmente estou no mestrado, estou fazendo mestrado ainda na área de manufatura, mas voltado para a manufatura, para os nossos propósitos claro. aqui, né? Aí focada, né? É, focado hum. nesse sentido. Então, a ciência tem que ter ali junto, né? Legal. A ciência tem que ter próxima. Valeu. E... Hum. e
1: quem que era era piloto, seu pai era piloto? Meu pai quem...
2: foi, meu pai foi, foi piloto, sim. Ah, é? meu, que Deus tenha. Uhum. Mas ele foi piloto que quê? Meu de... pai foi da Força Aérea, da foi Força piloto Aérea. também, ah, é.
1: Legal.
2: E eu cresci junto nesse ambiente, então.
1: Aí vem incentivo,
2: né? Vem, vem um pouquinho. Então meu pai sempre carregava, mostrava, queria que eu. E uma das coisas que mais me encantava, você provavelmente tem é a mesma faixa etária que eu. Somos da turma dos anos 70, provavelmente. Deve ter conhecido aquela enciclopédia Conhecer.
1: Isso aí, então. De pega... capa vermelha. Olha só, galera, como que é importante o negócio de livro. É o terceiro convidado que vem aqui que fala <risos> da Conhecer, ó. Foi o Salvador Nogueira. Ontem o Reinaldo falou da, da enciclopédia Conhecer. Sim. E agora você é falando da Conhecer, tá vendo só? E, cara, isso é um negócio que é foda, porque hoje pe perde uma referência, né? É, meu filho...
2: Meu... A gente tinha... Estava começando com um conceito né, para tentar de divulgação da nossa atividade, mas não só isso. A partir de divulgação, de atrair interesse do público em geral. Não a bolha uhum. científica que cerca o ambiente, mas aquele externo. Certo. Por quê? As crianças hoje pensam, ah, meu filho mesmo, com 11 anos, as ideias que ele tem é sobre, ah, eu quero atuar na área de de desenho, fazer desenho eu quero me tornar pro player e youtuber Isso aí. Ou...
1: mudou né? mudou bem há Pera pouco
2: tempo atrás a ideia era não eu quero me tornar um jogador de futebol eu quero não sei o que ninguém tem aquela ideia de que quando eu era criança de olhar para um astronauta e falar esse cara é legal ah, é. Mas Sim, você mesmo. não tem aquela admiração você não não tem essa raiz hoje sendo cultivada então, a, a essa enciclopédia era algo assim. Porque não tinha um, um, um YouTube da vida para você olhar, não tinha internet para verificar. Então, a minha infância em si, como curioso que era, eu gostava de folhear essa enciclopédia conhecer. E lá dentro, a parte que eu mais gostava era a parte onde estava separado, a parte de exploração espacial. Então, tinha todas as sondas... Viking, Venera, Luna as fotos que elas tiravam eu ficava encantado com aquilo
1: isso.
2: olhando para o chão, para aquela forma como aquilo funcionava olhava como um, um conceito ali de como estava acontecendo e isso vai estimulando o seu pensamento, vai estimulando como você quer desenvolver vai criando caminhos né e aí eu passo a bola pro Vinícius, porque é. aí como a coisa começou.
1: Não, e nesse negócio da foto aí, eu, eu, eu acredito que eu faço pessoal, né? Igual, tiraram a foto do buraco negro, tem uma foto do um buraco negro aqui. O pessoal vem xingar, cara, falar que a foto é horrível, que é isso. Bote um buraco negro, pessoal, tá? Como é que você fotografa algo que não tem luz? Não tem luz. A gente cresceu vendo foto num livro, num livro, uma uhum. fotinho pequenininha, não tinha nem como dar zoom. Não tinha, não tinha não não nada. Tinha, não tinha pinça ali, não. Ó, não funcionava Era isso. a referência. E a gente achava aquilo lá o máximo, entendeu? Então eu fico meio revoltado, o pessoal fala assim, ah, mas tá o som, daí faz essa fotinho aí de baixa resolução. O <coughs> que, que é isso, cara? Os caras não têm ideia da, da tecnologia dos anos. Aí eu explico pro pessoal, né? anos e anos desenvolvendo para poder chegar ali e fazer aquele negócio. Mas é isso mesmo, né? O pessoal, hoje tem perde um pouco né, essa que referência, né? Onde que eu vou me me segurar, né? Onde que eu vou me inspirar ou me, né? Exatamente. Me ver ali para poder seguir aquele caminho. Né?
2: Não precisa ir muito longe, né? Basta lembrar aí da semana passada quando caiu o YouTube, o YouTube não, o Facebook, o WhatsApp, pessoal, o Instagram. Tá maluco, né? a gente está acostumado, está ambientado com certas tecnologias que fazem parte do no nosso cotidiano. Exato. E aí, quando essas coisas deixam de acontecer, a gente fica perdido. É. Eu vi uma reportagem há pouco tempo atrás, eu acho que foi desenvolvida pelo TED, não me lembro exatamente onde, mas o conceito era o seguinte, eles paravam pessoas independentes assim, num, num ambiente, acho que era numa rua, e perguntavam para elas assim, como você faria uma bicicleta? Ninguém conseguia conciliar... Você sabe que tem um pedal, você sabe que tem o um guidão, você sabe que tem a roda, mas você não consegue associar. Como linkar essas coisas? Para um conhecimento tão básico e que a maioria das pessoas não consegue linkar. Uhum. Agora, imagina uma tecnologia como é para poder fotografar um, um buraco negro. Exato. O que, que compõe isso por trás? As pessoas têm a mania de simplificar para poder enxergar, para poder compreender. Eu até entendo por que que acontece. Porque o limite de compreensão, às vezes, é limitado. Porque ela não tem um repertório que consegue compreender aquilo e transformar de uma maneira compreensível, entendível. Então, ela pega e bota em pequenas caixinhas para poder falar. É, é assim. Então, para ela, é, o celular tira a foto aqui. Por que eu não consigo tirar foto de uma Exato. coisa gigante de uma forma Exato. muito mais visível?
1: Depois vocês vão responder, que é a pergunta, o pessoal fala, por que que não enfia um iPhone no foguete, cara? <risos> Mas depois a gente, a gente fala disso. Mas legal, e você, Vinícius?
3: Cara, assim, resumindo bem, é, eu sempre tive uma, uma infância bem questionadora. Igual do Ricardo, basicamente, é aquela infância de todo engenheiro, né? Desmontando o carrinho, vendo como funciona as coisas por dentro, aquele robozinho que a gente desmonta uma vez e se arrepende depois, porque sobra alguma coisa. A minha época é um pouco mais nova, né? Eu sou da década de 90, então não passei por essa essa, essa parte da enciclopédia, mas eu lembro muito bem de quando eu era pequeno. Eu sempre fui do daquele tipo de crença de o porquê que, é, porquê que é assim. Porquê que é assim? Porquê que não pode ser de outra forma? e Mas só existe essa forma? Será que ninguém nunca fez? Porquê da, o das coisas? É querer achar uhum. realmente o porquê das coisas e formas diferentes de fazer. Então... Assistia muito, uh, aquele Discovery Channel para estudo e tudo mais, e sempre gostei dessa parte de ciências e exatas, né? Sempre foi o meu alvo principal. Sempre foi muito bem, razoavelmente, né? Na escola e tudo mais, e isso acabou me levando a seguir carreira. Então, segui essa parte da, da carreira na engenharia, daí, recentemente, eu migrei para a parte de desenvolvimento, né? Que basicamente o mundo hoje... Até, até mesmo essa, essa foto que foi criada no buraco negro foi... Tudo isso. Algoritmo.
1: Algoritmo, algoritmo,
3: programação, o mundo hoje em dia é basicamente isso. Hoje a, tem até notícias da, da corrida agora, a nova corrida da inteligência artificial. que a China já está despontando bastante. Então eu vi isso numa uma oportunidade de juntar todas as coisas que eu já gostava e de uma forma mais prática, onde eu conseguiria entregar alguma coisa. Eu sentia muita essa necessidade de tá, ok, eu estudei 300 anos, sou formado, mas o que eu vou entregar para a sociedade? E eu tinha essa, essa necessidade. E foi na parte de programação e desenvolvimento que eu consegui trazer. né? Legal. Que a gente consegue ver na prática o to do ali, eu tenho isso para fazer, eu vou entregar aquilo e outras pessoas vai poder utilizar isso que eu criei e melhorar. Uhum. Fazer outras coisas diferentes e tudo mais. E isso é uma coisa que me motivou a seguir nessa parte de desenvolvimento.
1: Legal, legal. isso lá na faculdade já,
3: você fez qual engenharia? É, controle de automação. Ah, controle de automação, que aí é de... É, basicamente mecatrônica, aqui. né? Isso. Trabalha isso. muito ali com a parte de sensores e programação e tudo mais. Então, Entendi. foi estopim. Foi Não, legal. E aí, quando
1: que veio a ideia de montar a, a empresa de vocês? da onde que veio a... Primeiro, onde que veio a motivação, né? Também. Tem, tem que ter tido uma motivação para isso, teve, né?
3: Sim, teve, teve. Foi, foi em 2015, né, que é que o essa essa ideia. Tudo começou quando eu, eu parei para pensar e eu falei, oh, cara, eu queria muito desenvolver um satélite, né. Até então não sabia se isso era possível ou não. Deu foi participar Eu estava até na faculdade nessa época e a primeira referência foi que eu fui fazer pesquisas, né. Falei, oh, como é que a gente faz? Como é que a gente faz um satélite? Eu consigo fazer um satélite? Eu preciso de alguém? Eu preciso de de, de uma equipe e tudo mais. E eu vi que várias universidades, principalmente federais, tinham grupos que desenvolviam satélites. Eu falei, pô, bacana. Partimos do princípio, então, que é possível. Se é possível, então vamos ver o que a gente precisa. Cheguei no meu coordenador, falei, coordenador, tem essa ideia, a faculdade aqui tem algum grupo de estudo, alguma coisa tipo ele virou para mim, não, acho que nunca ninguém chegou para ele com uma coisa assim tão absurda dessa. Daí, a partir desse momento, que eu tomei um grande não da minha faculdade, foi que eu falei pensei, eu falei, cara, se... Isso aqui não pode ser uma coisa tão, somente exclusiva de universidades federais. Provavelmente, é, tem outras pessoas que não estudam em universidades federais que têm a mesma necessidade ou mesmo a mesma vontade. Né? Eu tinha uma vontade muito grande de fazer aquilo. E eu falei, cara, eu não estou sozinho. Se eu não estou sozinho, eu vou partir do princípio que tem mais maluco aí no Brasil e fora do Brasil também que está com essa mesma ideia. Uhum. E foi assim que isso surgiu. De um, de um porquê uhum. e de uma necessidade né, de fazer algo a mais. Daí... Isso foi em 2015 e aí a gente foi fazendo os primeiros projetos e tudo mais, né? Iniciamos o primeiro projeto em 2015. Foi aí onde eu encontrei o Ricardo, né? É. Como que vocês se conheceram nessa? O Vinícius co...
2: O Vinícius colocou. A gente participava de alguns grupos. Assim, é. eu não conhecia ele, né? Eu trabalhava na iniciativa privada ainda e eu não tinha contato com ele, mas participava de alguns grupos de de conversa nesse sentido, né, de questionamento aeroespacial. E aí eu vi ele colocar uma solicitação para levantamento de fundo para criação desse modelo.
1: Legal.
2: E ele tava com, com um valor é, a, tava a, acho que tava 50% por Você tinha conseguido alcançar? É. Tava menos que isso, acho que tá. Um aí eu eu vi lá que tava na metade. Falei, cara. Eu já tive meus sonhos. Eu sou bem mais velho que o Vinícius, né? Eu já tive meus sonhos. Eu sei onde esse rapaz quer chegar. E eu não, eu tenho condição de ajudar. Então eu peguei e dei o, o, o restante que faltava para completar. E pus mais em cima do que tinha. E boa, virei as costas exatamente daquele jeito. Faça a quem sem olhar, passa sem olhar a quem, né? Minha vida andou. Para mim tá tudo normal e em algum momento ele pega e me retorna veio me agradecer e tal e aí a gente começou a se aproximar né e disso a gente começou a desenvolver eu estava junto, ele estava sozinho desenvolvendo todo o, que, o conceito sozinho e aí eu comecei a ficar junto e aí a gente começou a agregar, começou a evoluir a coisa começou a crescer e aí os próximos
3: passos contigo <risos> ah,
1: legal.
3: foi assim mesmo foi, eu lembro até hoje a hora quando, eu, quando chegou o papá para mim e falou o onde bateu a meta, né? Eu olhei e falei, não, não é possível. Estou aqui há meses pedindo <risos> apoio para a sociedade, para amigos, para a família, para ajudar, né? Que basicamente quando você faz um CrunchFound assim, isso. muito mirabolante, a primeira pessoa que vai te ajudar são seus pais e sua família, amigos próximos. Para você conseguir vender uma ideia assim do nada, é bem difícil, né? Aí do nada, Ricardo fez um aporte lá, daí eu falei, não, isso daí, eu, eu preciso ver quem é esse cara mandei mensagem para ele agradecendo e tudo mais e aí a gente começou esse contato aí em 2016 a gente já começou a fazer já tá aí ok a gente está partindo de uma ideia aí de um, um jovem universitário e se isso daqui for levado um pouco mais a sério aí a gente começou a planejar os, os primeiros projetos é no princípio
2: a gente nunca levou em consideração até acho que 2018 né 2018 é. começo de 2019 a gente nunca levou em consideração transformar isso num business, num negócio. Sempre Sim. foi pela paixão, pela paixão e pelo será que é possível, será que dá.
1: É, mas assim que é legal, Até onde chega. É paixão,
2: Exatamente. É. Nunca teve esse esse conceito de transformar isso em algo rentável. Nunca foi. Hoje já está em outra direção, mas no começo as coisas eram dessa forma. Lembra até hoje de
3: uma conversa que a gente teve. A gente falou assim, mais ou menos assim, tá, o que a gente precisa? Ah, a gente precisa de uma pessoa, de um engenheiro disso, de um engenheiro daquilo, de um engenheiro daquilo. Tá, no Brasil tem isso? Tem. Então, o que, que impede da gente fazer? É. A gente tem pessoas, a gente tem pessoas ótimas, qualificadas, a gente não tem a tecnologia desenvolvida? Não. Ok, vamos desenvolver.
1: Uhum.
3: Partimos uhum. sempre desse princípio, né? Sim. Ah, não, isso é muito legal. E
1: vocês acham que, porque assim, se a gente for um pouquinho para trás, né? seria impossível mesmo porque não existia esse nem o conceito né do tal do CubeSat né hum. é. antigamente né para o pessoal aí que tá que não sabe né os satélites eram de toneladas né satélites gigantescos Exatamente. tinha que ser lançado naqueles foguetões e tudo então a gente tem aí tanto que acho que é, hoje talvez esteja meio pau a pau mas ah, durante um bom tempo a maior parte dos satélites né mesmo que o satélite levasse uma câmera tinha que ser aquele negócio, né? Trambolho gigantesco para levar uma câmera, não sei quantas toneladas e tal. Então, vamos dizer assim, no nesse negócio da exploração espacial, até um certo ponto era impossível, né? Uhum. Era impossível não tinha o que fazer. Até que começaram a, as ideias de desenvolver. Por quê, né? Para que eu vou fazer um satélite de toneladas se eu quero pôr ali uma câmera uma, né, uma coisinha e tal? O tipo os Starlink, né? Que é só um transmissor, retransmissor, ali mais nada, né? Uhum. Não precisa de negócio de toneladas,
3: né? E isso que abriu, né? Abriu um leque violentíssimo, né? Exato. Abriu várias possibilidades de a gente entregar a tecnologia. De, de uma forma também uma, uma coisa que a gente sempre prezou é não reinventar a roda. Certo. Se eu tenho um produto, um equipamento, um sensor é, que a gente chama de prateleira, para que, que eu vou desenvolver? É. Se ele me atende. Esse é o ponto até
2: do, do nome da empresa, né? A iniciativa começou como um acrônimo de, da palavra em inglês para Very Smart Application Technology. Então, Versace nada mais é do que aplicação de tecnologias que já existem de forma a, a, a otimizar a sua aplicação, a sua utilização, uhum. né? E como você comenta né? De, do passado, do que já havia, né? Muita gente acaba não sabendo, mas existe um... Foi um entusiasta... Eu até preciso lembrar o nome é dele. Júnior Torres de Castro. Júnior Torres de Castro. Eu sou péssimo para lembrar nomes. <risos> e ele até, inclusive, a gente homenageou ele, está homenageando ainda com o nome da nossa primeira missão, porque ele foi a primeira pessoa e até hoje é a única pessoa que você pode concluir como CPF que colocou um satélite em órbita. brasileiro. Um brasileiro. Em 1994, ah, acho, em... 94 ou 95, ele colocou um satélite que está em órbita até hoje, só para transmissão, né? eu não me lembro. Uhum. O, o satélite dele se chama Dove. É o né? Dove. Não, Dove. É.
1: é aquela plataforminha Dove, é, né? é, que a gente é, conhece. É. É. Foi um dos primeiros tipo de Cubisat que teve, é, né? Ele é Exato.
2: um pouco maior, é. Ele, é, ele é um conceito maior. Mas era, foi desenvolvimento dele com o dinheiro do bolso dele Entendi. e a ESA
3: colocou no espaço para ele. É. E modo... a ideia dele
1: foi essa, pegar o que já existia, é, o que já existia Exatamente. Né? e concluiu. Isso.
3: Por isso a gente é. A, a é. acabou atribuindo a alcunha da, da missão né? Né? Ele. Ao, ao nome do, do código de radioamador dele, o né?
2: Código de radioamador, ele e era um...
3: Y2BJ, se não me engano. É. Ah, um que legal.
2: Exímio, o radioamador, um cara que levava a bandeira para lá. A gente não teve a oportunidade de conhecer, eu mesmo não tive. Só eu conheci seu nome quando já ah. havia falecido. Entendi. Numa nota de rodapé da Agência Brasileira.
4: Caramba, da Agência não, Espacial brasileira.
2: Nem da, nem da Agência Espacial, foi uma nota de rodapé do Ministério da Ciência e Tecnologia.
1: Certo. E um cara que ele trabalhou então nessa, nesse período de transição, né? Vamos dizer assim, né? Sim vindo desses grandes satélites que eram lançados para essa coisa... Sim,
2: mais... e, e um detalhe importante, porque ele nunca foi um cara atuante dentro da área aeroespacial. Certo. Ele não era um é, um profissional da área aeroespacial. Ele era um entusiasta, um estudioso, um autodidata, engenheiro, sim. Uhum. e acredito até que seja... É, seja irmão de fraternidade teu, porque se formou também, acredito que seja lá na, da Unicamp também. Mas ele tinha todo esse potencial, né? Ele e nunca foi a, ele reconhecido. Ele teve a
1: visão, né? Ele teve é. a visão de, cara, tem um negócio aí que tá menor, que tá, que tá começando a ficar possível, né? Exato. Que eu acho que essa que é a palavra, né? Está começando é, a ficar possível.
3: A miniaturização é o segredo da tecnologia. Exato. A gente pode ver isso aplicado em qualquer tipo de tecnologia, eletrônica e tudo mais. A ideia é sempre diminuir. É.
1: E antes, porque antes... E aí começou também um negócio que eu gosto de falar bastante, cara. Vai vir até o Felipe Raim aqui depois, na, aqui no Ciência Sem Fim. Porque começou mesmo um negócio chamado Space Business, né?
3: Exato. Sim, porque sim.
1: antigamente ali não tinha Space Business, porque, você pode até me corrigir, esses satélites grandes eram de grandes agências, ou era militar, né? Que, que Quem tinha grana para fazer um satélite que custava milhões de dólares e Exatamente. pagar outros milhões para subir eles,
2: né? Exatamente. Eu até faço um paralelo, eu costumo, quando eu costumo falar a respeito, eu faço um paralelo com... As grandes navegações. Uhum. no período das grandes navegações. Então, lá atrás, quando começou, eram governos lá na Europa que botavam dinheiro para pessoa desbravar o mar e ir para frente. Desbravou, encontrou, ok. Aí começava a parte comercial. Então, aí entrava a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais, entravam os grandes banqueiros de Amsterdã, uhum. ali de Veneza, os mercadores. Eles botavam dinheiro para fazer as buscas nas Américas e aquilo que ele trazia se pagava ou não. Se sim, o navio é. afundasse, era dinheiro na água. Perdeu o dinheiro. Legal, Mas se é, o navio voltasse...
1: É, será que são os caras meio que se espelharam, né? Será? É,
2: é. é cíclico, né? É,
1: não, eu acho que é, que é o natural, né? É, é o natural. Sim, sim. É o natural mesmo. O, o, a
2: história é cíclica. Né? né? As coisas sempre se repetem. No uhum. tempo... Pode passar o tempo que for, elas sempre voltam a acontecer.
1: E, o, e aí o que, que surgiu, né? Porque hoje, hoje o Space Business é um negócio violento no mundo todo, né? É um negócio dúvida, forte, né? Tem países que tem uma receita gigante por conta do, do, do Space Business. Tipo Índia da
2: vida, né? é Sim, sim. A gente tem alguns contatos, alguns parceiros da Índia e eles estão num nível muito mais elevado.
1: É. Muito. E eu gosto de falar da Índia porque a Índia, vamos supor assim, a gente pode colocar ela junto aí com... Na verdade, não só da Índia, né? A gente pega os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África uhum. do Sul, né? Todos eles, menos o Brasil, no caso espacial e África do Sul. África do Sul, não sei, tem alguma coisa? Que não. Tem, 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 tem sim, tem tem? tem, tem. Então é só o Brasil mesmo que está meio... É, a,
2: a África do Sul, eles estão no desenvolvimento de CubeSats também. Eles, CubeSats a tá parte bem. de lançadores, eles abriram ah, mal. Ah, tá. mas eles não estão nesse segmento.
1: Porque aí você pega a China, né, cara? O, o, a escalada, né? Que deu, né? Sem de dúvida. uma acelerada, né, cara? A China lançou hoje de manhã um foguete com 12 CubeSats, dois para estudar o Sol, e amanhã, ao meio-dia, lança três Taikonautas, né? Que é, a gente taikonautas, chama Para a estação espacial, cara. Então, assim, em, em menos de dois dias... É, cara, é um negócio muito acelerado, cara. É muito, é, Acelerou demais, né, cara? Sim. E ah, você pega a Índia, né? Dentro desses BRICS aí, né? Cara, os caras, e eu já li um pouco da história do negócio da Índia, cara. É um negócio assim que veio, entrou uma grana muito boa para o governo indiano, cara. Sim. Vindo desse Space View, porque eles fazem aqueles ride share, né? Sim. Que sim. eles lançam sem satélites de uma vez, 90 satélites do mundo todo, né?
2: A gente tem, como eu disse, um, um contato com algumas empresas da Índia, que são próximos a nós, que estão, fazem negócios muito, muito parecidos com a forma de desenvolvimento que a gente está fazendo. Uhum. Então a gente tem essa aproximação com eles lá. E o que a gente ouve é que o governo indiano desenvolveu uma região, que agora eu, geograficamente, a Índia eu sou péssimo, mas é uma região muito pobre no sudoeste da Índia que foi desenvolvida para se tornar um espaço, um, um centro espacial. Uhum. Só para atrair startups para lá, para desenvolverem, para tudo mais. Tipo ali o Kennedy Space Center. Exatamente. Para se tornar um Vale do Silício para a área espacial indiana. E isso está atraindo dinheiro. Essas empresas que a gente viu... Abriram a porte, estão recebendo investimento. Que legal. É,
1: é, uma, é, é porque é uma grana diferente, né, cara? Que entra, né? É Para o país, né? É uma grana que...
2: Ela tem um, um... Quando você vende a commodity, você não tem nada agregado a ela. Uhum. Então, você vende o um minério, você não está ganhando nada sobre aquilo. Você não adquiriu conhecimento, a não ser que quem já fez a extração, não desmerecendo... Os geólogos, Os geólogos né? <risos> desculpa, mas você não, não tem... Mais. Depois que o geólogo identificou o ponto de mineração lá, a distração, o serviço do geólogo acabou ali. Começa o pessoal que vai fazer o trabalho braçal de tirar o minério e excluir. Fora aí, você não desenvolveu mais nenhuma tecnologia. Você está meio travado, você não agregou valor. Claro. E esse, esse valor agregado, que você ao desenvolver tecnologia, gira a economia. Você faz com que essa pessoa tenha um rendimento maior, esse rendimento maior vai se capilarizar para outros meios da economia que vai fortalecer e automaticamente vai se tornar uma, um, 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 um círculo virtuoso.
1: É isso que o pessoal não entende, cara. Isso é que é o principal. O pessoal fala assim, cara, o que você está mandando esse negócio aí? Tem milhões morrendo de fome aqui. Mas o pessoal não entende, Exatamente. cara, que existe... Não é, não é só o satélite que está indo, não, cara. Tem toda uma... uma um, movimenta, né? Movimenta Sim. muita coisa, cara. Isso é que é o, esse que é o ponto. Sim. É o famoso
3: ecossistema né, da tecnologia Exato, que está envolvido. Exato,
1: cara. É o famoso ecossistema. É a mesma coisa, cara. Se o cara pensasse na tela, cara, por que eu vou fazer um computador? Com o seu computador? tá milhões morrendo de fome, imagina. Né? É a mesma coisa. É a mesma que, coisa. Só que o SPA... O... Aí começa a ter as distâncias das coisas, aquela per per perder de perder, as perda de referência e tudo mais, Sim. né? Porque o cara acha que o SPA, não, a gente só fala, né, o governo, não sei o quê. E cria essa distância. Quando você pensou na, na empresa, vocês chegaram a pensar na empresa junto ou você já veio com a ideia dela meio fechada?
3: Não, a gente pensou junto, né? Até então, como o Ricardo falou, a ideia no início era simplesmente falar, a gente pode, pode, então vamos fazer. Então, era, basicamente era um grupo de, de engenheiros uhum. que tinha um objetivo em comum. Daí, a partir do momento que a gente viu, temos uma, um time muito bom aqui junto com a gente já, temos desenvolvimentos bacana a nossa tecnologia está evoluindo. Aí a gente parou para pensar e falou, vamos montar um plano de negócio. Porque... Mas aí,
1: nessa, nessa fase ainda, que do que vocês precisavam e tal, vocês foram atrás de alguma, tipo, indianos? Não, não, não. Não, isso... não para ir atrás de parceria, mas eu não, falo assim, para olhar... Para que... conhecer? É, não, o que isso chegou depois. Tudo. Ah, é?
2: Isso ah, chegou muito, muito depois. depois. A Entendi. transformação na empresa foi meio que acabou sendo uma imposição. A gente não buscou por isso. A gente não queria... Não que não queria. Uhum. Lógico, todo mundo gostaria de viver de seus sonhos. Exatamente. São poucos os privilegiados que conseguem. Mas a, a, acabou se tornando uma imposição no, no decorrer do caminho. Certo. Como o Vinícius comentou. Então, a gente já estava numa situação onde a gente tinha essa tecnologia interna, a gente conseguia gerir isso, conseguia transformar. E a gente fez a seguinte pergunta. Tá, a partir daqui... Para onde vamos? O que, que isso se torna? A quem a quem agrega? Como isso transforma o um ambiente que a gente está em alguma coisa positiva? E aí os caminhos começaram a se mostrar que era o melhor a seguir. Transformar aquelas ideias, aquele movimento em algo comercial.
1: Legal.
3: Eu lembro que acho que foi em 2019, se eu não me engano, o primeiro contato que a gente teve com a agência, né? que até hoje eu estava fazendo uma viagem e eu recebi, eu, antes disso a gente começou meio a, a buscar opções e tudo mais e eu mandei um e-mail para lá como quem não tem nada, né? então A gente é espacial brasileiro Mandei um e-mail e falei, ó, oh, gostaria de marcar uma reunião com o presidente. Bem, sabe? É, sim. E hum. sempre, é o não eu já tenho. O máximo que eu posso fazer é não receber resposta nenhuma. Daí tô estou viajando no interior de São Paulo, alguém me liga você mandou um e-mail aqui, marcando uma reunião então, é que um dos diretores vai estar em São Paulo, você gostaria de ter uma conversa Caramba. com ele? lembro de hoje? A gente Sim. ficou batendo um papo com um dos diretores né? apresentamos né? uma ideia para ele e tudo mais, todo o nosso plano que a gente tinha ali
5: e aí esse foi o primeiro é, Ele deu
3: alguns inputs
2: né? falou, não, você precisa melhorar aqui, isso aqui não está muito claro porque precisa trazer para uma visão mais governamental ...enxergar dessa forma, ter mais esses uhum. números, essas informações... Uhum. ...e a gente preparou e voltou a conversar já agora em Brasília com o pessoal lá.
1: Ah, entendi. Porque aí vem até aquela pergunta que eu até falei que eu ia fazer para vocês, né? Quando a gente está fazendo ali live de... ...eu faço live dos lançamentos e tal, né? Uhum. Sempre chega o pessoal e pergunta e fala assim... ...cara, eu posso lançar meu satélite? Ou eu posso lançar o meu foguete, Entendeu? Eu dou a resposta sim, cara. Vamos dizer assim. Pelo que eu, que eu conheço lá de fora, né? Cara, se você tiver bilhões de dólares, tipo um Elon Musk, faz, cara. Só que você vai ter que ter muitos bilhões para poder queimar tudo isso e um dia dar certo, entendeu? É mas assim. Mas não é só isso, né?
3: Não. Não. não, não. Então explica para gente. Assim. Se eu quiser
1: lançar um. Sabe? O cara que tá assistindo aqui fala, cara, eu quero lançar um satélite. O que, que ele tem que você falar? Falou?
3: beleza não tem... vamos fazer da, da vamos, parte vamos... da parte burocrática primeiro é, da Depois parte a burocrática parte da parte técnica, técnica isso é. cara, primeiro de tudo né vai ter que ter um envolvimento é, querendo ou não com a parte do governo tem que né? ter tem, tem tem que ter tem que ter tem não tem como você, então, não. você não pode pegar uma placa aqui e falar assim ah, amanhã fecha o espaço aéreo aí eu estou subindo mas a... isso eu não entendo existe
2: cara. um porquê ah, então né? vai lá porque a gente é cercado de milhares de corpos aí que estão flutuando ao redor da Terra. Não, não.
1: Ah, tudo. Essa parte Em, órbitas, em uhum. órbitas
2: diferentes, né? Então são satélites de comunicação, são satélites de verificação meteorológica, são.
1: Tudo, de né? De aplicações, espacial, né? Direto,
2: é. inclusive lixo espacial da época do programa Apollo, o pro uhum. programa Gemini, que ainda estão orbitando aí até hoje. E a Estação Espacial Internacional, que é habitada. Então, se você botar qualquer coisa no espaço, você está correndo o risco de colidir com algum ah, desses corpos. Exatamente. Então, não é simplesmente assim, ah, hoje eu quero botar um satélite no espaço. Tirando o fato de tirar do chão e levar até o espaço, vamos considerar que já está uhum, lá.
5: Uhum.
2: Então, se eu levar e já botar lá no espaço, eu não simplesmente posso colocar, porque eu tenho que verificar se a rota em que eu vou colocar não vai ter, problema não vai nenhum, ter né? nenhum problema de sincronismo, de colisão com algum outro corpo ali. E isso no Brasil,
1: quem te fala, é a agência espacial.
2: É o contato certo. O contato certo seria via agência espacial. Hum. Né? Existe um órgão mundial, que hum. é dentro da ONU, que Sim. cuida disso. É ele que cuida dessas rotas e tal, ele sabe o que está que cruzando por ali. Não posso te dizer que 100% passa por ali, porque existem satélites militares que eu não sei como funcionam. Certo, né? certo.
1: X-37 que... Esse é X-37, né? é,
2: não sei como funciona nesse caso Não sei se eles entram na uhum. mesma alçada né? Acaba Mas... sendo
3: como, como se fosse um paralelo assim, Um Manac cuidando do espaço aéreo é. É, Ela tem as rotas de todos os aviões Então ela sabe que aquele avião Em tal horário, em tal data, vai passar por ali é como se fosse um órgão que cuida dessa mesma forma, fazendo
1: uma analogia bem. Então, mas é isso aí na ONU que você diz. Sim. Mas, então eu não preciso do, do passar pelo governo. Não, é porque você lá. tem
2: que fazer por essa comunicação. Ah, tem, você não
1: consegue direto para Tem que fazer, uma... tem que é. passar por isso. É, sim. Cria-se
3: essa, essa, não vou dizer barreira, assim, é. um step a mais. né? Certo. Acaba sendo a necessidade. Certo.
1: Então você já tem que avisar para o governo, por exemplo: governo, eu vou lançar, quero lançar meu satélite, assim, assim, assado dia tal tem que ver aí o que está que passando por cima eu É, está começando
2: a ter e até uma dessas startups que eu comecei que eu comentei que são que a gente tem contato na Índia é voltada para tratamento dos space debris que uhum. são detritos que vão de ficando lá no espaço com o passar do tempo e o conceito deles é justamente coletar esses esses space debris que na a, a NASA a própria ESA...
1: Ah, você fala de limpar, limpar a órbita, isso. né? Isso. Eles
2: monitoram esses, esses débitos deb, que estão lá para poder fazer a alocação de órbita para algum outro corpo que vai entrar, para não haver colisão e mesmo para poder manter a integridade da ISS. Uhum. Então, é, por isso você precisa saber aonde você vai colocar. Então, eles mantêm lá. É uma órbita polar, é uma órbita certo. equatorial... Se vai ter qual é o teu ciclo de órbita, quanto é o tempo, é para saber né? se não vai ter interferência de órbita com algum outro corpo. Entendi. Então essa, essas informações são geridas por esse órgão.
1: Então isso é a primeira coisa. Mas aí já, tem, já passei pelo governo uma vez, né? Sim. Uhum. Avisei lá. Aí veio a aprovação. Aí tá beleza. Aí se você tá tudo certo.
3: É. E aí? Aí vem o gondogô, né? Aí você põe no espaço. Entendi. Aí, entram os outros, os outros dois parâmetros é, da é você tem, outro, tem que ter porém. um local para você sair e, e, tal, e, e muito dinheiro
1: também envolvido. É, ou muito dinheiro é. para você construir a sua Starbase aqui no Brasil, que é o que o Elon Musk está fazendo lá. Né? É, exatamente. Isso. Ou, se você não tiver, você teria que usar alguma e é, própria... instalação governamental, é, no caso. E Sim. o
2: próprio Elon Musk sofre muito com essa regulamentação, sofre, com não, a ele, FAA. Exatamente. É, exatamente. Mas aí é. ele vai no Twitter, cara, e é. detona os caras. Ele e aí... vira e mexe, ele é impactado
1: uhum. pela FAA lá, quando ele quer fazer algum lançamento... Lá de Agora, Boca Tica. Ó, acabou de fazer. Ué. Tanto que o, o SN20 ficou para o ano que vem, um pouco por causa da, do relatório ambiental, lá de impacto ambiental dos hum, caras, sim. entendeu? Porque uma coisa é lançar, né? vai cair no mar, vai cair o outro, vai cair lá no, no Alasca, parece, uhum. entendeu?
3: Tem que ter todo cuidado, tem não que tem ter jeito. Tem tudo isso, né?
1: Mas, então, assim, a, vamos dizer assim, a interferência seria nesse ponto só. O resto seria você ter a grana e... E o desafio tecnológico, né? E o desafio tecnológico é. só. Ou se você tiver, aí fica uma, uma, uma pergunta também. Se você tiver alguma, vamos dizer assim, parceria com o governo, isso te facilita lançar alguma coisa? Porque, por exemplo, o Brasil não tem lançador, veículo não, é lançador. lançador. Então tem. você tem que procurar, você fez o seu satélite, eu fiz o meu satélite, tá aqui. Eu vou procurar alguém para lançar. Quem que hum. lança? Índia, China. Estados Unidos Existem algumas fora as... as milharesinhas de empresas é, que, é que podem sim. lançar, né?
2: Existem algumas agências, por exemplo, se você tem um satélite hoje, você não pode chegar na porta da SpaceX e bater lá e falar, oh, eu queria botar o meu satélite para lançar. Ah, não? Não, não funciona assim. Ah, então aí que eu okay. Como que é? é você vai para o intermédio de uma espécie de Seria como se fosse uma agência de courier. Uhum. Ele faz esse intermédio, ele, ele loca o porão, loca a carga. Lógico, se você tem um, um satélite do tipo do Amazônia 1, que né, o INPE lançou...
1: É, que é daqueles grandão. Né? Aí Exato. você
2: vai direto no lançador. Certo. Aí você tem o, o... Mas aí é governo, é, né? aí É, é governo, isso, é governo é. É de governo é. né? é. para governo. Tá. Exatamente. Mas eu falo assim porque existem alguns satélites, por exemplo, a TIT vira e mexe lança satélite de comunicação certo. e ela entra nesse ponto. Ela não é governo, mas ela entra. Uhum. Né? não só a TIT, como outras a empresas... De... XM,
1: aquela do rádio,
2: isso, por exemplo. Isso, isso. Ela
1: passa por essa, essa burocrã
2: ela... aí. Não, ela vai direto para o lançador, porque o satélite dela é de grande dimensão. Ah, Geralmente, eles tá. vão para a gel. Né? Gel, para quem não entende, são as órbitas geoestacionárias. Certo. São geossíncronas, na verdade, né? Isso. Porque ela segue a velocidade de rotação da Terra. Então, para o observador na Terra, o satélite está parado. Parado, é, é parado. Ele segue. E essa órbita começa a partir de 30 mil quilômetros de distância do solo. Então, então são satélites grandes, de grandes dimensões. Aí você vai direto... É, geralmente vai direto, porque a carga... Ele sozinho pagou paga, paga. Paga o tem frete, é. né? Uh
3: -huh. Então, essas Agora, cargas eu, menores... Tem ou não. Aí...
2: aí você vai para uma espécie de uma agência.
3: Existe uma possibilidade também de... Por exemplo, com agências aqui no Brasil, também, né? Que é o, aquela famosa e com carga... É como carona. Carona, é o termo isso. certo. O ride, ride share lá. É. Né? É. Daí a própria agência espacial também intermedia, algum ah, lançamento yeah. e tenta fazer né, aquela política de boa vizinhança e isso acaba ajudando também desenvolvedores também a entregar. Ah,
1: legal.
3: Aquele lance do, do Electron, lá, da Rocket Lab, que você pode entrar lá no
1: site deles e book your launch. É, é assim mesmo ou não? Hum, ou mais, mais ou, ou menos.
2: menos. Se você. Que... O que acontece é que se você pagar. A carga toda, Se você, você, você pega. o é. Dinheiro tá resolvido, é. né, cara? É. Com não, dinheiro beleza. você não faz qualquer beleza. coisa. Se você for capaz de pegar a carga toda, aquele lançamento todo, você faz seu book or launch. Tá, beleza, beleza, é fato. Agora você não vai arcar que um lançamento desse sai na casa, assim, eu, não, não, eu não me lembro os valores, mas cai na Acho casa. É 3, 4 milhões, né? 3, 4 milhões de dólares. Certo. Eu Nem é gente...
1: tão caro, não, né?
2: Não. não. para uma empresa gigante, não. não. Aí você freta lá e beleza. Agora, se você é um cara que tem um CubeSat pequeno, você vai ter que ter a disponibilidade de espaço. Ou é. seja, você pode entrar no seu Book Your lounge E de voo. Mas ninguém vai te garantir que você vai cumprir aquela data. Porque hum. vai depender do espaço. Hum. Geralmente, o tempo médio de espera para entrar nesse, nesse ciclo, para você conseguir... Se eu colocar para agendar hoje, seja no Falcon, seja no Electron, ou seja no Ariane da vida, uhum. vai em média 18 meses.
1: 18 meses? É.
2: Vai 18 meses. Ou seja, se você bobear, a tua tecnologia já entra defasada.
1: É isso que... Isso é uma coisa que o pessoal não entende também. Cara. É exatamente. É muito ruim Tudo isso. demora, né, cara? É, tudo, tudo demora. Não é, não, é, não é que você entrou lá e... Não é um iFood, né, cara? Não, não. É assim, né? Você tem que esperar para cumprir... Um... Então, Sim. Cara, e aí, aquilo que você planejou, daqui a um ano e meio, o que, que é, né, cara?
3: Sucata. Isso Dependendo da tecnologia. já
2: entrou com tecnologia defasada.
3: Isso que é fogo, né? Aí você vai ter uma entrega tecnológica que não vai agregar. Entendi. Aí vem aquela aquela. aquela mesma... Mas aí eu
1: falo assim, por exemplo, eu fui lá e, e, e bolei aqui, ó, fiz o book para essa latinha aqui. Aí vai demorar 18 meses. Sim. Essa latinha pode virar aquela garrafa. Ferrou? Ferrou tudo. Ferrou, Ferrou tudo? Ferrou Caramba. tudo. Caramba! Porque você tem que obedecer
2: o envelope do despacho, Entendi. né? Então você tem um, um, uma largura mínima... Saquei.
5: Você é tem tipo um, um volume mínimo para atender. É. É. É.
3: É. é como se você... Você tem X quilos, né? Se você está compondo aquela massa... Como carga, aí você não pode optar. Agora, uma vez que você tem o dinheiro, você fala, ó, fecha. A fecha é meu. Só vai lançar esse cara. Ah, aí você hum. sobe a hora que você quiser. Pô, um ano e meio muda coisa pra caramba. Hum, muda tudo. Muda muita coisa. Né? Muda miniatura,
2: min, mini miniaturização de componente, meia, é, capacidade do CCD de câmera, uhum. capacidade de recepção e transmissão de antenas. Sim,
3: a tecnologia. Um ano e meio é, é, é quase
1: dois iPhone que lança, a é. Apple lança.
3: Por aí, 18 meses, isso de muita coisa. Isso para o mercado de eletrônico é... É um negócio, é
2: muito tempo, né? Cara? É muito tempo. No mercado de altíssima tecnologia, isso é... Cara, é
1: como se passasse um século. tá vendo, pessoal? Então, não é assim, cara. É, tem Tudo tem um ciclo, né? Esses ciclos que... Mas isso é porque a gente tem que ir atrás de, de lançar... Se a gente tivesse um lançador no Brasil, um veículo lançador, você acha que isso facilitaria muito? Qual, qual que... Como que seria essa diferença aí? Você acha que poderia reduzir, por exemplo, esses 18 meses, uma coisa assim?
2: A gente acredita que sim, uhum. mas tudo depende também da demanda.
1: Certo. Pode ser
2: que se... A demanda daqui... A gente fez um estudo há uns três anos atrás que mostrava que havia uma demanda reprimida, não só no Brasil, como o mercado global, né? para esse tipo de, de transporte. Certo. Então, havia uma... É, quantos, quantos eram? Eu não me lembro exatamente agora o número Os players? Não, não, de demanda de, de carga Quantos satélites por ano que eram? Ah, eu não,
3: realmente eu não lembro não
2: Eu não me lembro, qualquer número que eu falar aqui eu vou falar besteira agora, ah, porque eu não mas me lembro Dá,
3: dá para
1: imaginar que é muito mas sem. tinha Igual bastante eu falei, A China só ontem foi 12 amanhã é. o outro lança mais 10 depois o é. Um, é muito o satélite O bom desse
3: estudo é é que com mesmo todos esses players que existem atualmente a gente viu que tinha uma demanda totalmente Tinha uma demanda represada, represada. Exatamente é,
2: é. Porque ela não
3: consegue atender. Ou Agora, seja, se o Brasil
1: tiver montado um lançador, sim,
3: teria mercado.
2: Teria Atende. mercado.
3: Caramba. Aí também entra naquela história dos 18 meses, consequentemente ia diminuir. Olha aí. Se tem mais gente entregando, consequentemente a lista de espera é menor. É,
2: você não fica preso a um único. Como eu comentei, que são agências que fazem essa movimentação de pequenas cargas, uhum. ela sabe aonde estão tá os seus espaços. Então, ela aloca
1: ela vai alocando ela aonde tem, tem um lá que tá no
2: Falcon por exemplo esse pessoal da Índia lançou os testes deles para coleta de space debris através do
1: Falcon e é isso aí que vocês tocaram, é muito legal cara porque o pessoal outra coisa o pessoal não entende então tirando muita dúvida de vocês hein cara que o pessoal não entende é o seguinte por que que tal fulano o indiano tá lançando no Falcon por que não tem, um tem foguete... espaço no indiano? Isso, é uhum. isso aí. O, o pessoal não entende isso. Cara, mas o cara tem um foguete indiano. Por que, que ele não lança ali? Porque, Porque a agenda está cheia. Porque agências exato. e elas vão distribuindo, Alocando. né? Porque o que importa é chegar no espaço. Exatamente. O que levou lá não, 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 não tem interessa. muito, né? Não interessa, né? A é... princípio não interessa, é né? Para a é gente, é... espectador, a gente gosta. Né?
2: É... é lei de oferta e procura, né? Uhum. Quanto mais players você tem no mercado, mais o valor de... Per valor por peso carregado vai despencar. Exato. Porque o, os pequenos satélites, as pequenas startups como os nossos, não têm potencial para pegar uma carga só para nós. Não cê dá. Cê é. A gente não tem cacife para isso, como as outras startups também não têm. Uma
1: carga é o quê? Aquele valor que a gente vê de lançamento, tipo falso, 60 milhões é. de dólares. Exatamente. É exatamente. Sim, tá.
2: Então, quando você fra fraciona isso por peso transportado, esse valor cai para casa de... 4, 5 mil dólares por quilo? Olha aí. Ah.
3: Já fica bem mais acessível, só né? Só
2: que você entra na fila dos 18 eu sei, meses.
1: Eu sei. Então, porque isso aí, é que o pessoal é fogo, né, cara? Porque assim, a SpaceX é foda, né? E os caras fizeram marketing e, tipo, todo mundo acha que só existe a SpaceX, né? Sim. Eu, vou, eu tô falando a linguagem do, do, do povão aqui, o afegão médio, igual o pessoal <risos> gosta de falar. Uhum. <risos> aí vira e meio o pessoal fala assim, cara, se o Falcon é tão barato, por que, que todo mundo não lança no Falcon? É o que acontece. É, não, Forma é isso, um gargalo, é, né? É isso, Forma é isso, um engarrafamento fala, é isso, ali de
3: si. Aí ia demorar muito mais é. para subir cada projeto. E é. tem
1: gente que fica bravo, cara. Parece, cara, por que, que tá lançando nesse? Não tá lançando no Falcon, cara? Porque não é assim, cara. Você tem que distribuir, né? Você é isso que
2: é exatamente nesse gap que a Rocket Lab
1: tá crescendo não só ela, né? É, sim. Várias outras, pequenas. mas ela ela, ela, ela certeza, fez seu nome né? aí ela fez seu nesse nome gap. Aí. Sim. Porque eles fizeram um estudo, com certeza eles viram que tinha essa demanda aí reprimida de lançamento e colocaram ali o Elétro que deu uma aliviada, né? Exato. Porque a gente acha que tem muito, né, veículo lançador, mas
3: não tem, né? Tanto assim, né? Não.
2: Não, não tem tantos devem ter no mercado aí por volta de uns 12. Que
3: a gente conhece, 12, assim, 13. né? Grandes, assim, né? Fora
2: os que estão em desenvolvimento. Em
3: desenvolvimento. Né? Daí você pega a China, por exemplo. Está correndo atrás, Japão está correndo atrás de, também Quando de veículos o... lançadores assim. A gente fala de China, mas geralmente
2: a gente enxerga o governo chinês. Né? A gente enxerga os long march. aí. Mas né? tem as empresas. Mas existem estão... ah, tá muitas isso. startups lá que estão desenvolvendo seus próprios lançadores. A é. gente tem conhecimento de, pelo menos, a gente não conhece pessoalmente, mas a gente conhece de nome, uhum. pelo menos umas 4, 5 nessa condição.
1: Que estão num estágio legal de que desenvolvimento?
2: Que estão no estágio de reaproveitamento do booster. É. Não só no caso de desenvolvimento, como já em recuperação de booster.
1: Certo.
2: certo. Então, a China está num passo muito, muito longo. E é, e é bom que esteja, porque ela eleva a barra.
3: Exato. É, é ela obriga todo chegar, mundo atrás. É bom, claro, a é competição é boa. boa. E
2: ela Essa obriga todo é todo aperto faz com que aconteça um outro avanço certo então voltando para aquela história das grandes navegações se a Espanha uhum. não tivesse peitado e bancado Colombo para tentar descobrir o uhum. um novo mundo você não ia ter a Holanda se desenvolvendo como desenvolveu Veneza se desenvolvendo a própria Inglaterra mais tarde também se desenvolvendo
5: uhum.
2: então todos claro. Todos esses avanços tecnológicos que vieram vieram porque algum maluco lá conseguiu acreditar. O Colombo foi lá, deu a cara a tapa para a rainha da Espanha e ela aceitou, ela foi maluca igual
1: uhum. e topou. E vocês que estão no mercado, vocês acham que o Elon Musk tem esse peso mesmo nisso dele ter sim, dele sim. ter tido ele teve um pioneirismo, né? Nisso sim, aí, sim, querendo ou não ele teve, né? eu,
2: eu, eu sou particularmente eu tenho minha opinião com, com relação a ele. Que é. Ele tem. Ele é uma pessoa que vive aquilo que ele, ele acredita e vive aquilo que ele prega. Uhum. Você, com o Jeff Bezos, por exemplo, não dá para dizer a mesma coisa. Ele é um cara, o, o, o Elon Musk é um cara que acredita naquilo e ele fielmente está ali em cima. Ele quer fazer aquilo acontecer. E o fato dele querer fazer aquilo acontecer faz com que ele. Não meça esforços ou recursos Para desenvolver Para fazer as coisas avançarem E automaticamente elevar a barra Fazer com que as coisas cresçam E todo mundo vá junto Na Ele tem, dele ele tem um monte, essa visão né? Uhum. Né? Ele tem essa visão E eu particularmente acredito quando ele fala Óbvio ele é uma pessoa extremamente polêmica, né? Ah, ele sim. tem seus positivos tem, e seus ele negativos. Ele tem todos os problemas, mas tem, eu falo que nessa,
1: nessa parte aí ele teve uma visão mesmo e ele tem um pioneirismo, né? Não tem como negar, né? Não,
3: tem. não, não tem. Não tem. Não tem, não tem não, eu, eu, todo esse mérito é dele. Qualquer pessoa que está disposta a se doar da forma como ele se doou, isso vale para qualquer empreendedor, em qualquer segmento, qualquer coisa do tipo. Você vê que o cara trabalha 50, 60, 70 horas na semana, investiu praticamente a fortuna inteira. Qualquer pessoa, se você. Mesmo que você mude a proporção isso aqui, por exemplo, para o Brasil, um investidor que, ó, tô dando meu sangue aqui, fazendo o que eu posso, entregando, tirando, às vezes, até do próprio salário para investir numa coisa que ele acredita, tem que se dar crédito para um cara desse. Uhum. Tem muitos Sim. Elon Musks, inclusive no Brasil, também, fazendo é... isso. Exato. Ó, que não são vistos. É. É, a gente realmente acredita nesse ponto
2: né onde é fazer pelo uhum. pela vontade de ver aquilo acontecer né fazer as coisas porque quando está pronto quando a coisa está funcionando quando a coisa está caminhando vai chegar muita gente e vai dizer ah, mas isso eu faria também. É.
1: é um engenheiro de obra pronta, né? É, é. isso
2: eu fazia, faria igual, né?
1: Aí é simples. É. Né? Por que, que ele não sentou lá e fez, né? É. Exatamente. <risos> Se Exatamente faria, era, tava isso. Estava tudo aí na sua mão, cara. Estava lá, mas é. por que, que eu não enxerguei, né? É, tem então... que ter o um cara com visão. E aí, nesse ponto, vocês, que o Salvador teve aqui falou, né, que o Brasil perdeu o timing, né?
2: Perdeu o timing. Do,
1: do momento de fazer, de ter. Porque uma coisa assim, estamos falando primeiro do governo, governo, né? Sim, o governo sim. podia ter investido num veículo lançador e tá, hoje estaria... Vocês acham que ele estaria em qual nível aí?
2: A gente estaria batendo de pau a pau com a Rocket Lab.
3: Eu também ou, acredito nisso.
2: Ou um passo à frente intermediário entre a Rocket Lab e a Isro. É na Índia. Se Eu gente, acho que estaria no
3: meio do caminho. isso se a gente não tivesse parado também no tempo, né? Sim. Né? Tem algum, algumas ressalvas aí que a gente tem, né? E, por exemplo, se a gente tivesse investido mais na, na, na parte privada, né? tirasse um pouco também de instituições e também desse uma fatia desse bolo para a parte privada também, a gente ia ter consequentemente tão, também o desenvolvimento da tecnologia como também o desenvolvimento de outras áreas e segmentos. Por exemplo, é, a gente vai desenvolver um motor aqui no, no Brasil. tá? A gente tem uma indústria aqui, automobilística incrivelmente forte. Será uhum. que a gente não podia capacitar essa indústria para atuar no segmento aeroespacial? Entendeu? fica o questionamento uhum. é tirar um pouco aquela visão de ah somente a instituição pode fazer dessa forma e como é que a gente pode aproveitar o ecossistema que a gente tem aqui dentro para entregar da melhor forma do melhor preço da melhor maneira certo. Porque o brasileiro, o brasileiro é um povo forte inteligente capaz então é simplesmente a gente tem que reunir os vingadores e entregar Exato, então, a gente parar é bom, de brigar entre viu? si e se unir é. realmente
2: é, então, é exatamente isso que o Vinícius falou né porque Falta esse ponto de, de agregar, né? O programa em si, Espacial Brasileiro, ele tem muito... Parece uma, uma guerra de um cabo de guerra. É gente puxando para lá e é gente puxando para cá. E o que você observa é muito ego. Com certeza. O que tem nisso é muito ego. Então, eu acho que falta... Faltaria isso. Eu acho que se mesmo o programa tivesse avançado, talvez a gente estivesse nessa disputa de egos ainda. Então eu acho que o que precisaria quebrar é esse ponto para ver essa integração e a ver essa integração, a ver o desenvolvimento e consecutivamente de fazer a roda girar
5: uhum. e
2: aí a coisa deslancha. Mas como Salvador mesmo comentou, esse time meio que foi perdido porque todo o início correr atrás agora para chegar em algum ponto, a, a própria Rocket Lab já está desenvolvendo um Proton, um novo foguete que tem capacidade muito maior. Ou seja, toda essa demanda reprimida vai começar, vai começar a cair, começar a cair. e Exato. nós vamos
1: chegar aonde nisso? Vai né? chegar atrasado. Vai chegar muito atrasado, né? Exatamente. Faltou esse, esse momento e o lance era mesmo... Eu, eu, tenho, eu tenho assim, eu sou totalmente leigo nessa área, mas eu tenho uma visão assim que... O lance era ter investido em lançador de pequeno porte, né? Sim, sim, sim. Tipo sempre. aí 17, 20 metros, tipo um, um, um elétron da vida, sim.
2: né? Sim, até por volta não, de uns, uns 20, 30 metros isso. no máximo.
3: E não pensar num
1: foguetão,
2: num negócio, Mas né? Mas
3: essa é, é, uma, é uma atuação que o Brasil sempre teve, né? Em vez de fazer uma coisa simples e entregar, é fazer um elefante branco. A gente desenvolve um elefante branco que demora anos... Não, daí quando vai entregar às vezes não tem a utilidade Porque a tecnologia já defasou Exato. Né? Então a gente poderia ter feito Várias micro entregas ao longo do tempo E escalar essas tecnologias Para frente do que perder 5, 10, 15 anos investindo numa uma tecnologia Que quando entrega Exato. Faz entendi. o que foi proposto não lá não na década demais. passada
1: é. O que, que vocês acham do, do VLM Que o pessoal fala tanto que é Para quem não sabe é o veículo lançador de microsatélites Né? Que teve o teste do motor aí há duas semanas. Sim. VS50, né?
2: Sim, VS50. Tem Isso. muitos muitos amigos nossos envolvidos Involvida. aí no, no desenvolvimento dele. O que, que vocês acham
1: do VLM, assim? O vocês puderem falar também? Assim. É, eu
2: acho que, assim, é uma iniciativa muito boa. Qualquer iniciativa nesse segmento é muito bom. Porque ela atrai, como eu disse, desenvolve intelectualmente e envolve, desenvolve tecnicamente o parque, né? Desenvolve uhum. as pessoas e desenvolve o parque para improdiz. Posso falar porque tem empresas que nós somos com temos convívio que estão envolvidas no desenvolvimento do motor e que para eles tecno, tecnologicamente foi um avanço muito grande na, na parte de manufatura, usinagem, desenvolvimento de novos materiais. Uhum. Para eles foi um ganho enorme. Vai capacitar eles a produzir outras coisas para outros para outros clientes. Né? Para outros outro segmentos... Áreas, né? Isso.
1: É. Isso aí que é importante. Uhum. Então,
2: é importante. É atrasado, é um pouco retrógrado, mas é importante. Qualquer desenvolvimento nesse segmento que vá agregar, tanto intelectualmente como tecnicamente, é muito bem-vindo. Mas, se você for ver do ponto de vista econômico em si, não vai trazer tanto ganho. Não vai acabar resultando em algo final ali muito grande. Uhum. Né? Mas existe um investimento que, se for feito da maneira correta, assim, eu não posso dizer que esteja sendo ou não feito da maneira correta, mas se ele for bem aplicado da maneira correta e desenvolver o capital humano e capital técnico, vai haver um, um, um retorno de, long, de médio e longo prazo, uhum. que vai fazer a roda girar e vai fazer a economia desse segmento e, por consequente, as demais, acabar crescendo.
1: Legal, legal. E o VLM, acho que é parceria Brasil-Alemanha, né? Isso, parceria, a DLR, né? sim. DLR é. que está é. junto, né? Uhum. Sim. E o motor é, é desenvolvido aqui? O motor é aqui?
2: Sim, sim.
1: Foi é, né? é uma de tecnologia? É,
2: é feito Não,
1: dos dois bem. lados. Ah, é feito a quatro é. é. no motor sim. também. É. Ah, tá. tá. No motor e no, e no próprio sim. foguete.
2: Existe, existe mão da DLR junto. Ah,
1: ah mas é bom, né? tá Justo uma DLR, né? Que é uma... É. Pra quem não sabe, DLR é a NASA Alemã. Eles é, que não gente... ouçam chamar ele assim, mas... Agência Espacial Alemã. É, Agência é, Espacial a Agência Alemã. Pação. Isso. Não, é legal ter uma parceria, né? Mas é aquele negócio, né? Em que, em que estágio que está? Vocês sabem que estágio está o VLM?
2: Não, a gente só sabe que está no momento no desenvolvimento do motor. É, que enquanto. saiu as notícias, né? É?
1: Tudo mais. O que a gente tem conhecimento
2: das, das empresas que a gente conhece, que está trabalhando no desenvolvimento só da parte do motor. Só a gente não, do, do a veículo, gente não conhece, conhece do o veículo programa. como todo, não.
3: Ah, entendi. entendi. É que entra, acaba entrando, né, Sérgio? Aquilo, aquilo que eu falei, que é, é... As outras empresas que estão sendo envolvidas ali no meio acabam sendo ajudadas, né? Tem um projeto aeroespacial, mas que capacita outras empresas a entregar também ah. produtos aeroespaciais. Isso é muito bom para a economia. É, e não
2: só no segmento aeroespacial, né? Porque é como você fala e eu sempre replico. Já era um, um replicador desse conceito... E aí eu uso cada vez mais o seu, o seu couro, né? engrosso grosso. Hum. São as tecnologias spin-off. Isso. Então, tudo que você envolve na área aeroespacial, você acaba tendo aplicações. Claro. Uhum. Se hoje a gente está sendo filmado por essas câmeras, é graças ao CCD, que foi desenvolvido pela NASA.
1: É isso. Um, isso eu falo. Foi uma
2: necessidade que a NASA teve, porque você quando foram feitos os primeiros satélites, eram por filme. Você tinha que esperar o satélite cair para poder...
1: Pegar o filme Pegar lá, o revelar, filme revelar. Né? Isso, isso mesmo. Então... É, tinha uma capacidade... A primeira sonda que foi para a Marte Marine 4, né? Uhum. Era câmera de TV, né? Tinha então, uma limitação ali, fez 20, 25 imagens e, e perdeu, 4, cara. É, acabou. <risos> acabou o assunto. É. Não, é um negócio...
0: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you can get lucky anywhere playing at lucky play for free right now are you feeling lucky no purchase o spin off da, da, do setor aeroespacial acho que não tem igual né cara acho que Sim. não tem igual sai né?
3: muita coisa muita coisa inclusive a gente
1: mesmo a a
3: gente. gente... A gente a, gente
2: a gente tem muito disso, né? Quando a gente fez essa transição entre o conceito do que a gente estava desenvolvendo para começar a imaginar aplicações comerciais, o primeiro ponto foi vamos começar a enxergar como aquilo que a gente está usando aqui uhum. se aplica ao cotidiano normal, ao cotidiano das pessoas normais. Né? Então, a gente começou a quebrar a cabeça nessa direção. Então, a gente tem algumas coisas que estão tá sendo desenvolvidas, estão sendo elaboradas, estão sendo trabalhadas para se tornarem produtos comercializáveis. E, automaticamente, tentar fazer com que isso se torne caixa para a gente poder financiar o nosso P&D, uhum. nossa Pesquisa e de Desenvolvimento de Ponta. Perfeito. Né? Né? Esse é um
3: conceito que a gente tem muito bem estabelecido. É, porque qualquer desenvolvimento nacional custa muito. Né? E, basicamente, tirando alguns crowdfundings que a gente faz todo o custeio dessa, dessa infraestrutura toda é o Ricardo. Entendi. Então, a, acaba saindo da gente. Né? Então, ah. muitas das coisas é, é, demandam um tempo maior. Né? Porque, querendo ou não, todo mundo sabe, o segmento aeroespacial é caríssimo. Então, desenvolvimento a gente acredita e tudo mais, mas também entra nessa limitação. né Ah, não, cara. Chega uma hora que bate bate ali no, no limite. É, é, né? a, a minha
2: esposa costuma dizer, em brincadeira, que ela é investidora. <risos> é.
1: Não, ela é certeza, investidora, né? porque com ela, tá, ela tá está investindo em
2: startup, ela é investidora anjo.
1: É investidora, investidora em startup, é. não. Não, é isso aí. Então tem esse. Então para lançar tem todo essa... esse problema. E aí tem a outra parte, que é a parte do desenvolvimento mesmo do, do satélite, né? É, vamos dizer assim. é né? o Rocket Science, sim. né? É, é aí vem é né? Rocket Science, né? E... Aí vocês trouxeram, né? Sim, vamos mostrar, vamos sim. Vamos começar sim. a mostrar para o pessoal. Porque, então, a gente estava falando, teve aqueles satélites gigantescos lá, né, de toneladas e não sei o quê. Aliás, até o Amazônia 1, né, cara, um negócio gigante, né? É uma coisa muito grande. É, eu, eu acho que, eu tenho um negócio, eu falei isso aí até na vida da transmissão. Eu acho que o Amazônia 1 é um negócio meio atrasado também, né? Do Olha, ponto de vista da aplicação dele de imagiamento. É uma saia justa para a gente. Não, tudo bem, mas é que... Porque, eu, porque a gente o, conhece muita gente... O, e... o Amazônia 1 é o quê? Resolução o quê? 60 metros, né? Se eu não me engano... Acho que é 60, tá no... que era metade do campo de futebol até que eu falei pro pessoal lá. Eu,
2: eu tô na dúvida se é 60 ou 30, eu tô, é. realmente tô na dúvida agora.
1: Mas hoje você pega um satélite um, um da Planet Lab, qual ah, que é a resolução? a Planet
2: Lab consegue fazer com 9 metros. Aí,
3: cara, aí é outro É papo, muita né? diferença, né? É. é outro papo.
2: E o da Planet Lab não é muito maior que isso? Entendi. E Sim. cada vez que o, que o Falcon sobe,
1: joga pelo menos uns 20 desse lá. Os caras são. Tanto que o cara voou ontem, né? É. Exato. <risos> o cara voou. Então, Vini. isso aqui é um satélite, né, cara? Basicamente é isso que é um satélite,
3: Sim. né? Hoje. Essa aqui é o PYB, é, PY2BJO, que é um, uma nossa missão que foi custeada pelas pessoas que seguem a gente, né? Que Vai legal. ter uma oportunidade para a gente apresentar as placas deles, né? Isso aqui é um projeto, já é um projeto um pouco antigo, a gente já está desenvolvendo outros projetos, mas é, a gente tinha como trazer ele, então a gente achou interessante né, para o pessoal. Legal ver. demais, cara. Então, professor, não sei qual câmera eu posso mostrar. É, e antes de mais
2: nada, imagine não. que isso daqui são os componentes, mas há uma carenagem. Ah, não, é, é, tem a caixinha. Tem é, a carenagem.
1: E um é uma cubo. caixa de. É um cubo.
2: Realmente, quando a gente, a gente, quando de a gente cubisate, fala de né? Cubisat, é. são Imaginem é um algo assim,
3: um quadrado, um cubo, realmente. É, um cubinho,
1: por isso que é, é esse nome. O Cubisat é medido naquela azul, né? É, é, isso.
2: Unidade. Um, um, isso é 10, tipo, 10 por 10 por 10. Ele isso. é
1: um de aresta de 10.
2: Cara. E esse de vocês é quantos Us? Seria? Esse aqui tinha dois Us. Esse
1: aqui dois Us. Dois usos? É. Então é pequenininho mesmo. É porque é pequeno. pequeno. Uhum. A dimensão dele, assim, com a carenagem é quanto? Só para o pessoal ter uma ideia. Aí, ah, até por volta de uns 20, é 20 centímetros de altura por 10 de aresta. Olha aí. Uhum. Então isso é um satélite hoje, pessoal Um satélite, tá? Porque o que, que importa mesmo dele É o que tá aqui, né? Exato Sim. Aí o que, que você tem aqui? Começa por
3: onde? Essa missão aqui a gente trouxe para apresentar é, Essa aqui é basicamente a nossa plaquinha De telemetria, onde a gente Beleza. tem a nossa Estação de base, né? Sim. Dessa missão Então o que a gente tem aqui? A gente tem praticamente Um microcontrolador, um rádio Onde recebe a telemetria, então Aí a telemetria ele vai falar o que pra gente? A altura, a altura a a altitude GPS, sensor Todos os sensores que estão inclusos na placa as fotos são recebidas e transmitidas, ele recebe também para a gente. É, por exemplo, a gente tem um, um sistema de telemetria que a gente desenvolveu internamente. Então, a gente tem um software que faz a visualização, a gente vê em tempo real ele no mapa, o que deslocamento maneira. dele. É e então, um ponto importante... Tudo aqui, é... né? Levanta aí, pra, dá para mostrar aqui, Mulão? Dá para mostrar na frente do microfone dele. Ah, um Pode
1: Aqui na frente do seu microfone. Aqui?
3: Aqui? pode é, estender
5: o vou...
2: Ah, sim
1: Perfeito é, então, o importante é desenvolver. Que então, é, isso aí é a base da, da, da telemetria toda. É tá essa missão? missão. Aqueles números que você vê ali, ó, vem dessa caixinha aqui. Ó.
2: E, <risos> e o, não só o importante, é importante dizer que a gente está vendo só o satélite, mas o satélite é só uma parte. A gente precisa formas de comunicação.
1: Ah, sim. Não, receber. Depois nós vamos falar, depois nós é, vamos falar dessa parte do desenvolvimento em terra do sistemas o sistema. Os sistemas de,
2: né? de comunicação em terra para receber e transmitir para o satélite também é desenvolvimento nosso. É claro. uma tecnologia tecnologia nossa. Né? Exatamente. Nós vamos falar também.
3: Aqui a gente tem a nossa plaquinha de transmissão né desse projeto. Então, a gente também tem aqui um processador e um módulo de rádio. né Esse módulo aqui de rádio é um famoso conhecido nosso, Lora. Só que o nosso algoritmo dessa dessa missão, inclusive, a gente desenvolveu ele para 100 quilômetros. E testamos e validamos essa tecnologia para 12 quilômetros em vários testes nossos. Então, 12 quilômetros de transmissão. Legal. É uma coisa bem interessante. Isso
1: aqui, é o que é de prateleira? Prateleira, para quem não sabe, é uma coisa que já existe, tá, pessoal? Então, você Sim. vai lá, você tem como você comprar.
3: Só as placas que não. O resto, inteiramente de prateleira. Ah, legal. legal. Que é... Bom, é aquele lance do, de usar não o que já existe. Não, -inven não, é não inventar, -inventar roda. a roda. Beleza. Ah, o único é, que eu diria assim, valor agregado que a gente coloca em cima é o que A nossa expertise de desenvolver o algoritmo correto para tirar o, o máximo. máximo do equipamento. Não, aí nós, é vamos, arqu... nós vamos chegar nisso É A arquitetura aí. do sistema. Tá. Aqui aí a gente tem a tá telemetria, aqui é a transmissão, a né? Transmissão. Esse daqui é o nosso sistema de alimentação, de alimentação e também de aquecimento, porque na nossa missão a gente está é, é, muito alto, né? E nosso a nossa carenagem, se não me engano, era de qual era? Como que era de... Não era ah, Foi uma impressão 3D que a gente fez, eu não lembro muito ah, bem o, PLA, o nome. PLA, aqueles negócios? Não, não, gente, não é
2: PLA, é um outro material. Era Triton, era. não era? Não. Triton. Era.
3: Ah, não tem problema. Não, Mas tá, o era... objetivo era... Dessa, dessa placa, além de, que é, isso, além de
1: alimentar. vocês impressa em 3D. Além de
3: alimentar o Show. sistema, a gente também utiliza, utiliza ele para aquecer os componentes porque dependendo da altitude, pessoal, não sei se o pessoal sabe, a gente tem que garantir que o equipamento de prateleira esteja na taxa de temperatura, senão ele não funciona Claro. então tem toda uma preocupação né, para a gente fazer o equipamento entrar dentro da, do sistema de vida útil dele e aqui também a gente tem as nossas placas de sensoreamento né, e também a parte da imagem. fotografia, imagem a o gente faz...
1: satélite de você
3: é de sensoreamento remoto?
1: é de imaginamento, imaginamento.
2: esse é era é um protótipo né?
3: e qual, que era a resol... qual que seria a resolução? Esse daqui é, é... Eu lembro dos pixels, mas eu não lembro da, da, da quantidade Ia de Ia dar por volta
2: de 90 metros, entre ah. 90 e 120. Estava nessa, a gente não chegou a ferir. A
1: 90 metros nisso aqui, viu? É. 10 por, por pixel. É. Entendeu? Então,
2: então é uma resolução, negócio... A resolução não tão boa. Né? Não, não, mas, mas é, é pelo dá. tamanho, né? É.
3: é. é. Para uma tecnologia desenvolvida própria, própria? utilizando equipamentos COTS, Aqui né?
2: ainda não tem, né? São outros elementos que são... Depende da missão. Né? Tem a roda de reação que faz o posicionamento, painéis solares, os painéis solares, é, mas alguma outra ali, antena. Né? É. Mas
1: aí ele não, não, não passa, é bem menor do que essa mesa,
3: por exemplo.
2: Não, né? não, isso fica dentro. Roda de reação é como se fosse um certo. motorzinho de celular, Entendi. aquele motorzinho que faz o vibracol. Isso.
3: Para vocês verem, é, basicamente a gente tem o que aqui? Três placas e uma placa de telemetria, você tem um satélite. E todos esses equipamentos aqui, tirando o valor agregado do desenvolvimento, desenvolvimento do software que a gente tem em cima, foram equipamentos comprados Aí, tá nessa bom. missão.
1: Entendi. Dá pra... Aí, por exemplo, você pode vir aqui e comprar uma câmera melhor.
2: Sim, <risos> sim. fazer o um upgrade para uma melhor. câmera melhor. Você fazer pode pôr upgrades. duas
1: câmeras. Sei lá, pode colocar três, três câmeras. É pode pôr câmeras com
2: espectros diferentes. Com espectros diferentes. isso que eu ia falar. Ah, pode
1: colocar câmeras multispectrais. Adequar tal, a, a missão ao que você na, quer agregar Aquela agredir.
2: necessidade que você precisa.
1: Cara, eu li ontem, antes de ontem, na verdade, que a quantidade de empresa que está fazendo SAR, que a gente chama, né que uhum. é o um radar de abertura sintética, Sim. é impressionante. Finlândia, a China tem um monte de empresas... Eu acesso muito aquele site spacenews.com, uhum. é bom pra caramba, né? Sim. Uhum. E os caras estavam lá com uma reportagem muito legal sobre a quantidade de empresa que está desenvolvendo CubeSat, mas em vez de colocar, é um, é um SAR, é um sim. dispositivo uhum. de radar de abertura sintética, porque aí a resolução é um negócio impressionante, né? E atravessa a nuvem, faz tudo, né? O sim, SAR, ele sim, não, sim. Tem, não
2: tem papo com ele, né? É, é um dos pontos também que está sendo evoluído nesse. Na... A gente tem trabalhado, tem sido evoluído. São aplicações de LIDAR, né? De... LIDAR é demais, cara. Não só o LIDAR, como... O LIDAR, o
1: Reinaldo ontem aqui falou que o pessoal que está usando o LIDAR para descobrir civilizações, cidades antigas, por exemplo, na Amazônia. tem que dar Então, civilizações lá, os índios lá que viveram muito antes do Brasil ser descoberto, uhum. eles viviam em cidades, tinham cidades com 10 uhum. mil, 20 mil habitantes, e você tem os restos lá. Então o LiDAR é muito usado para isso, cara. Sim. Aí? É. aí precisa ver do, do espaço, porque da Terra você não vai conseguir ver. É,
2: acaba usando como a parte dos spin-offs, né? Porque o que a gente está desenvolvendo aqui para aplicações de LiDAR claro. aplica-se, por exemplo, a própria Tesla, do Elon Musk, que utiliza isso para poder fazer o guiamento do, da inteligência artificial dos veículos. Né? Exato. No nosso caso, faz outras aplicações. A gente usa para outras. pensas para outras aplicações, né? E outras formas de comunicação, como comunicação laser, ao invés de comunicação rádio. Legal. Rádio, para uma distância astronômica, é a melhor. Mas para a distância entre comunicações de satélites próximos, o laser é mais puro, é mais limpo.
1: Que é o Starlink 2.0, agora dele, né? Uhum. Os satélites vão se comunicar por leitão, né? Já começou, Sim. né? Lançou uma primeira leva aí, né? Exato. Desses, né? Não. Então, isso aqui, digamos, pessoal, você que está na prateleira, você vai lá, compra essas peças, tem no mercado, né? Não é difícil Sim. de achar não, e tal. Tá, não, não,
2: não é uma coisa complicada de achar.
1: E aí tem a aplicação, que, aí, que é o mais legal de tudo, que é o desenvolvimento que vocês fazem em terra dos algoritmos, e... dos softwares isso. e tudo Exatamente. mais. Exatamente. Que é o que fazer com isso. Uma coisa é lançar, depois outra coisa é o que fazer com isso, né? Exato. E é. aí que é por isso que eu falo aqui pro pessoal sempre Cara, negócio de programação é a profissão do presente O pessoal fala que é do futuro, para mim é do <risos> presente, cara Porque você vai resolver muita coisa com isso, né?
3: Uhum. Quais as aplicações que vocês têm desenvolvida? O que, que vocês... Olha, por, por exemplo, assim, passando por cima aqui O que a gente faz? É, tem algum, alguns tipos de sensores desses A gente tem, por exemplo, bibliotecas já prontas é, Como é o caso, por exemplo, da nossa transmissão exclusiva é uma tecnologia que a gente desenvolveu internamente. É uma tecnologia que pode ser reaproveitada em, em serviços, tanto internos aqui como transmissão, talvez na área rural, ah, transmissão é legal, de informações. É. Então, é um spin-off, uhum, basicamente, claro, que a gente desenvolveu claro. interno. Foi um valor agregado que a gente conseguiu colocar, e isso que... num componente de prateleira. Então, por exemplo, o fabricante ele fala para a gente: ah, esse, esse equipamento aqui ele transmite até X. Aí a gente fala. Tá, a gente vai conseguir fazer mais. Daí a gente Entendi. tira... A gente, a gente vai botar... Da pushing gente... the limits. É, a é. gente tenta legal. botar o
2: limite um pouco mais além uh -huh. né, dos parâmetros de operação.
1: Tudo isso com desenvolvimento Porque... de software.
2: É. Exatamente.
3: O, o, legal o, o,
2: a, o ambiente espacial é um ambiente totalmente inóspito. Né? Porque nós estamos vivendo dentro da, da bolha da atmosfera aqui e a gente não pensa no, nos problemas que ocorrem lá em cima. Então lá em cima a gente tem variações de temperatura muito bruscas muito rápido. Então, ela pode ir de mais 270 a menos 120, menos 130 em questões de minutos. Você tem uma interferência eletromagnética exposições a, a, a interpéries, corraio cósmico... Sim, partículas
1: do sol, do vento solar... Vento né?
2: solar. Então, são componentes de prateleira? São. Mas a gente tem que pensar essa utilização no ambiente onde ele vai estar sendo utilizado. Uhum. E essa utilização dentro desse ambiente... Cap capacita a gente a utilizar ele em ambientes extremos aqui na Terra. Claro. Por exemplo, é, sensores de monitoramento vão trabalhar nesse, nesse, nessa amplitude de, de, de variação térmica. Pô, isso aqui tem aplicação dentro de uma câmera frigorífica. Uhum. Eu posso aplicar isso dentro de uma câmera frigorífica? Uhum. Posso aplicar isso dentro de um, um outro ambiente qualquer, numa sonda de perfuração de de petróleo? Claro. Então, a gente enxerga dessa maneira. Como fazer essa aplicação... E, como, e já começa a pensar como essa aplicação pode estar disponível para outros negócios, para outros, uhum. outros caminhos. Porque, na verdade, esses outros caminhos acabam, como eu falei, revertendo caixa uhum. e caixa, por sua vez, P&D e P&D volta claro. de novo para desenvolver.
1: É, eu acho até que está tendo a erupção lá do vulcão lá na, em La Palma, né? Sim, e o pessoal o que fica é sobrevoando de, de drone, né? Uhum. E eu acho que ali tem alguma modificação, né? Para aguentar aquelas, Sim. aquelas Sim. temperaturas. Porque o pessoal fala, ah, como que o drone aguenta? Eu falo, cara, isso aí tem alguma... Os caras pegaram, com certeza, Sim. mexeram, deram esse pushing the limits Sim. aí. Deve ter Para poder passar ali e fazer as imagens e pegar os, os gases. Ah, as não é só isso, tudo, né? Porque aquele ar,
2: o ambiente ali, né? a atmosfera em volta do vulcão, ele deve estar tá cheio de partículas. óbvio, né? As cinzas vulcânicas devem estar tá presentes ali, como núcleos higroscópicos ali em volta. E aquilo em choque com as pequenas hélices... Então, aquelas hélices devem ser mexidas também. Com certeza. <risos> Porque elas devem se romper muito rápido com aquela...
1: Exato. Que seria como se estivesse batendo na areia. Exato, exato. E pode vir do desenvolvimento desse, Sim, né? Claro, Sim, claro. São necessidades entrar, que você claro. vai
2: encontrando. A gente encontrou esses problemas. Achamos soluções para eles. E vamos tentar aplicar isso em outras coisas. Uhum. E aí, a gente vai desenvolvendo. Desenvolve uma nova, descobre um outro problema...
1: Resolve Legal. esse problema, tenta aplicar ele de outra forma e assim a roda volta de novo. Não isso mesmo. E vocês pensaram mais ma quais outras aplicações que vocês? Vai.
2: Como aplicações assim de final, né? A gente começou a desenvolver algumas utilizações para a área agrícola. Legal. É.
1: Aí hein, é importante.
2: falam para não, ah, tem x milhões morrendo de fome. Aí ó. É exatamente. Porque a gente enxerga, a gente começou a imaginar. De que a, a grande vocação do Brasil é a produção agrícola. É
1: a... Ah, e se você pegar uma empresa dessa de satélite crescer junto com esses caras, aí você está feito, é. cara. Exatamente.
2: Isso então, mesmo, tá? o, o, nosso, o nosso regime produtivo no Brasil, ele já é eficiente. Uhum. A gente tem a, uma das maiores empresas desenvolvedoras de tecnologia agrícola no mundo, que é o Embrapa, que é referência. Mas tem pontos de melhora. Hoje você tem pontos de monitoramento de grandes plantações. Você tem plantações de soja que você não consegue monitorar. Porque são hectares, não são mais alqueires. É tá enorme. Vendo?
1: Eu falo isso, o pessoal tira sal da minha cara. Entendeu? Eu falo, cara, o satélite ele pode monitorar as plantações. Os caras aqui monitorar a plantação para quê? cara? É só meter o trator ali e sair coletando? Não, não de é
2: jeito assim, nenhum. Cara. Você não, consegue aí, observar, ó. através de leitura espectral, você consegue... Identificação o... de pragas, Esse né? Esse é um ponto que a gente precisa voltar uns passos atrás para poder clarificar e poder fixar na cabeça de todo mundo, né? O que a gente enxerga é a refração da luz. A gente não enxerga as coisas que estão na nossa frente como elas estão. O que a gente enxerga é como elas representam o retorno da luz dela. Claro. E como as coisas na nossa frente, os gases, todos os elementos têm as suas refrações, né? como o Isaac Newton descobriu lá atrás que tinham as curvas é. dentro do prisma.
1: É, a gente olha o que o nosso olho interpreta, né? Exatamente. aqui numa faixinha de comprimento de onda, Uma ali, faixa
2: não... muito curta. Isso. Então, ajustando essa câmera e com o, o, a, a, a des, o desenvolvimento da aplicação correta para essa finalidade, eu consigo, através de uma leitura, identificar a nitrogenação, Aí, ó. O, o, a quantidade de ozônio presente, eu consigo identificar a fosforação, consigo identificar qualquer elemento que reflita essa luz e consigo mapear isso através de uma inteligência artificial, plotar isso numa imagem e saber, olha, essa região, esse terreno, está precisando de um tratamento, está precisando claro. de uma adubação melhor, está precisando de uma identificação melhor. Ou seja, eu não, não desloquei um agrônomo não desloquei uma equipe até lá e com uma imagem só eu consegui essa informação e vou mais precisamente vou direcionado ou seja, não vou gastar uhum. uma fortuna com adubo, com comprando não adubo no mercado não vou desperdiçar vai ser muito mais produtiva, vai ser correta, porque as pessoas falam de defensivo agrícola ok, ele é importante ele garante, mas se você passa defensivo em outras áreas que, que estão saudáveis, sem necessidade. Você está desperdiçando Exato. e está danificando a plantação. Claro, Você está automaticamente é, gerando danos à raiz que está lá. A próxima linhagem que vai nascer naquele ponto, talvez não venha tão boa. Você está é, tornando o solo mais po pobre.
1: Então, essa é uma das aplicações que Sim. a gente começou Mas a desenvolver. Para continuar, fez isso, o que, que vai acontecer, pessoal? Vai... Pode baratear o preço daquele Vai daquele cair ali, a produção. E na hora que você for comprar, vai estar tá mais barato. Ou Exatamente. vai produzir mais, que hum. vai ser bom para matar. Foi, 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 eu eu toco nisso aí, o pessoal sempre fala isso, tá? Sim. Vai, vai ajudar, cara. Então, ajuda para caramba. Fora isso, você pode mapear o melhor lugar para plantar determinado sim, tipo de... Sim. Né? Ocio,
2: a gente, a gente, ou... Eu posso falar isso porque esse foi um projeto que meio que a gente acabou descontinuando por conta da pandemia. Uhum. Né? Ele está hoje eu diria que ele está inerte. Né? A gente tem uma equipe muito, muito boa que trabalhou nisso, que a gente gostaria que tivesse ainda junto com a gente, é, por conta do, dos problemas da pandemia, todas essas questões que assolaram a economia mundial. Acabam, acabamos hoje com essas pessoas um pouco mais afastadas, um objetivo de um futuro, quem sabe, voltar. Mas um dos pontos que foi desenvolvido é verificar é, marcas de pisoteio de gado, por exemplo, a gente conseguir identificar pontos viciados de pisoteio para saber melhor o manejo, porque onde está passando vai acabar destruindo a baquiara claro. e não vai nascer tão bem de novo.
1: E aí você pode ir ali restringir O manejo a... restringe a área,
2: exatamente. Ou ponto vi... pontos também de... que não estão rendendo tão bem. A gente fez alguns exames, alguns testes com a plantação com baquiara para gado com plantação de café e de milho. Olha a gente aí.
1: fez esses três.
2: Uhum. A gente não conseguiu evoluir para soja, foi quando a coisa ficou
1: entendi, preta. Entendi. E tudo isso, esse mapeamento, tudo usando inteligência artificial depois para fazer as classificações,
2: isso. aquela coisa toda. E um entendi. detalhe, todo esse mapeamento não foi com o nosso equipamento. Certo. A gente está utilizou... fazendo é.
1: a parte de, de software.
2: Né? É. Sim, falando. a gente isso, utilizando é. imagens para treinamento uhum. da, da é própria
1: rede sentinela
2: da ESA. Uhum. É que por, porque
3: ali o que a gente queria desenvolver é a tecnologia do tratamento, isso. né? O tratamento da imagem em si. Sim. Então. Não, é para o
1: pessoal entender direitinho que tem duas pontas. Tem, tem a parte do satélite em si, que é o que vai para o espaço e tal, e tem a parte de software de aplicações, que é isso que a gente está falando. Então, onde você vai aplicar o que o seu satélite vai coletar de dados? Exato. Você pode aplicar em várias áreas, nessa aí que ele explicou e tudo. Como o satélite não foi ainda, então se você pega qualquer outro tipo de imagem de qualquer outro satélite, desenvolve é o um sensível. software em cima daquilo ali. Quando o seu for para o espaço, acabou. Está tudo tá pronto. Tá tudo você junta ali e aí você tem a cadeia completa. É isso, é, a, gente pega
2: as, a gente pega as imagens que tem aquele espectro claro, a que a gente está buscando. Que você está é. buscando, que uhum. vai ser o
1: sensor que vai isso. no seu e faz todo o desenvolvimento e com esse desenvolvimento depois já trabalhou
2: para põe... montar o nosso, o nosso sistema.
3: Traz o
1: relatório diretamente para o consumidor final. É. Isso, isso é demais. Não, e, e isso junto com a galera do agronegócio cara, isso dá uma força danada. Isso Sim. aí pode ajudar muito né, a, a indústria aeroespacial brasileira. Sim,
2: é isso que eu estava comentando logo mais atrás, né, dessa, desse cabo de guerra. né Porque o, o que acontece é que o, o segmento não consegue se enxergar atuando fora do segmento aeroespacial. Exato. Exato, então, que é um negócio muito distante, né? Eles estão ali, eles não, eles não... Eu falo sempre para o Vinícius, pregar para o convertido é, é fácil. Exatamente.
1: exatamente. Pregar, é ficar é, dentro é da bolha, mesmo.
2: você não sabe o que acontece. Você vive num, numa zona que você se considera tranquilo e confortável. Dentro daquela bolha onde você conhece todo mundo onde o ambiente ao seu redor está tudo certo. Quando você sai dessa bolha e procura outras áreas onde isso aqui se aplica, o ambiente se torna muito mais vasto. Claro. Você encontra outros desafios que não faziam parte da sua rotina, do seu cotidiano. E aí as coisas começam a complicar. E é essa transição que a gente sente um pouco de falta dentro do, do setor.
1: Entendi, entendi. E vocês já tiveram conversa com o pessoal do setor agrícola, do, do agronegócio no então, Brasil? E a tudo? gente
2: começou uma conversa facilitada aí pela Agência Espacial, né? Sim. Logo fim de 2019. Me, meia de 2019. Mas aí com o advento do. É, não, da é pandemia, a, pandemia, da a pandemia, pandemia. A gente até conversando
1: antes, a pandemia, para quem não está ligado, né? Ela afetou a NASA, né? Então, imagina é. as outras empresas do, do setor, né? Exatamente. Porque o setor o setor espacial e diferente de outros, né? Igual, para desenvolver, o cara tem que estar tá lá, entendeu? Então, assim, vários satélites, vários lançamentos foram adiados, atrasados. Até, até o próprio James Webb ele foi atrasado, em parte, por conta da pandemia, porque o cara tem que estar tá lá. Tem coisa que você faz remoto. Tem. Mas tem muita coisa que o cara tem que ir lá, né? Tem que ir lá no galpão, tem que ir lá Sim. na
3: instalação. Fica, fica complicado, porque é. É, por mais que a gente consiga fazer um desenvolvimento ali com, com o time, né? Utilizando as métodas agile, né? Que a gente faz e tudo mais. É, é difícil, tem coisas que a gente tem que fazer com, com uma placa física, um time ali. Fazer essa entrega tecnológica dessa forma. Então, muitas vezes a gente fazia testes, por exemplo, usando muito vídeo videoconferência, né? Montava o setup, a pessoa dava um acesso e só ia ali. Ia testando, Estamos testando, fazendo validando, fazendo verificação, porque foi um jeito de a gente tentar conseguir. Até uma, uma época que a gente começou a ver que estava muito impraticável, eu virei para o Ricardo e falei assim: Ricardo, acho melhor a gente vamos dar uma dá um, pausa. Vamos dar uma pausa, vamos entrar em hiato, daí a gente espera, porque também não é muito seguro, né? A gente está tentando fazer uma coisa arriscada então vamos dar um hiato e aí a gente agora voltamos né com uma sim. nova uma nova missão uma nova proposta né e agradeço a oportunidade né de a gente não começar a falar isso, de... não, dessa é nova de dessa nova fase da Versate né sim quer isso comentar é importante. não é,
2: é o que você disse está comp... bem completo né a ideia é justamente essa a gente agradece mesmo a oportunidade de poder expor onde não, onde estamos baixo, nesse né? minuto
1: por onde andamos como Porque chegamos aí, aqui... Uhum. Então, é só para o pessoal entender. Esse, esse satélite
3: aqui, ele não vai... Ele foi descontinuado. Esse... Esse daqui foi um, um, uma, 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 um, sucessão, protótipo. um protótipo de aprendizagem, né? Beleza. A gente conseguiu escalar a nossa tecnologia. Show. Agora a gente está atuando numa, numa outra missão, né? A Isso. gente não pode abrir informações não, por causa jurídica e tudo mais. Tá. Tem várias coisas envolvidas né? com a instituição que a gente está atuando. Mas a
1: base é, é essa, de imagemamento e tal? S
3: é pois mais parte
1: digo. de censureamento nessa
2: né? é, Existe imagemamento, tá mas
3: não é bem o, não, o entendi, intuito. Entendi. O escopo dessa missão que a gente vai estar tá atuando agora é mais essa parte de censureamento. Sim. Mas o desenvolvimento... É, então, Muitas das base. coisas... É, mas é a estação base. Todas as coisas que a gente está fazendo agora são coisas que a gente já pegou, todo esse background de desenvolvimento claro. de anos que a gente está vendo. Então, agora a gente está atuando de uma forma melhor ainda. Né? Essa, essa placa, como eu disse para vocês, são é um equipamentos de cotes e tudo mais. Então, a ideia, conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo um aprendizado tecnológico dentro do interno da nossa startup. Uhum. A gente também vai miniaturizando sensores e coisas, reaproveitando espaços e... Ah, ah, é, é, se agora é essa, se né?
1: alguma coisa dessa
3: aqui diminui de tamanho, abre espaço para você colocar uma outra coisa. É, no... Por um exemplo, a gente pega aqui um microcontrolador. Né? Nesse projeto, a gente atuou com o... o, o como que é o nome? O sensor em si, o módulo em si. Né? Uhum. Agora, nesse novo projeto que a gente está atuando, a gente atua somente com o circuito integrado. Então, Pronto. elimino muito peso. As coisas
1: vão desenvolvendo, né, cara? vai peso. evoluindo e aí você vai Vamos. se
3: adaptando. né? É,
2: exatamente. Até Legal. fazendo um paralelo, né? o pessoal comenta muito sobre a tecnologia que a, que a Apple desenvolve. Né? Uhum. A Apple faz mais ou menos, a gente copia um pouco do que a Apple faz. Porque é a parte de desenvolvimento da arquitetura. Porque todos os componentes que a Apple tem lá, as câmeras que a Apple tem, a Samsung que faz. Uhum. Parte de é armazenamento
1: a tela é, né? não sei quem. É. Exato. é coisa de prateleira. É, prateleira, de prateleira. Prateleira. é aquele negócio, ah, é, é, é não reinventar a roda. É? né? Uhum. Isso,
3: é. Daí a ideia, Sérgio, que a gente tem agora é, é montar uma tecnologia uhum. onde a gente vai conseguir ter um entregável né, dessa tecnologia, onde a gente vai fazer como se fosse um serviço da Vesat, além do serviço do desenvolvimento também. Né? Uhum. Então, tem toda essa tecnologia que a gente desenvolve e isso Sim. é muito importante para a gente também. Não, com Sim. certeza. E nesse
1: ponto aí, a Agência Espacial Brasileira ele, ela funciona bem. Porque, tipo, ela, ela gosto falou, né, ah, a gente conversou com o pessoal do setor agrícola Sim. via a Agência Espacial.
2: Sim, porque... E, esse,
1: esse meio de campo aí, ela funciona legal. Porque, porque, assim, o pessoal só mete o pau na Agência Espacial porque a gente só pensa no veículo lançador. Ah, o Brasil Sim. tem foguete, esse negócio... Mas ela não tem só esse trabalho, né? Não, ela tem é, um outro trabalho. Esse,
2: esse é um ponto muito importante que você tocou, que para clarificar para as pessoas. Isso, é né? importante.
1: Até para o eu... pessoal entender, já que a gente vai tocar nisso, como funciona a Agência Espacial é... Brasileira. Porque ela tem uma parte que é FAB, uma parte que é o Ministério... Não, que ela como, não como é, é militar,
2: ela é então, totalmente civil, apesar de que tem presença de muitos egressos da Força Aérea lá, uhum. mas ela não é militar, ela é um órgão civil e ela é, funciona basicamente como um agente financiador. Certo. Ela não é dona de um foguete, ela não é dona de base, ela não é dona de nenhuma dessas coisas. Ela tem alguns preceitos que ela quer financiar e fazer... É, é... Fomentar. Fomentar, é a uhum. palavra certa. Fomentar, por exemplo, a, o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento intelectual. Ela está com uma ação muito bacana agora, recentemente, com a parte educacional. Então, Legal. ela está com, com alguma série de vídeos aí que estão até aconselho o pessoal a buscar aí o, o canal do, do, da agência no YouTube, que está com uma parte voltada para... Educação de STEAM, para as crianças, STEAM, é Science, Technology, Economic, magnetic. Isso, que é o que eu
1: bato sempre uhum. e, e, e realmente ela tem, né? A agência ela tem aí esse, esse programa aí, até as meninas. As meninas iam vir, mas elas vão vir ainda, que é o lance lá que ela ajuda e incentiva. Ah, vamos descobrir asteroide. Sim, tal, sim. Faz estar tá dentro desse
2: negócio assim. Faz, do faz dentro desse caminho aí. Isso ela é muito bom.
1: medalhas boa. e tudo, né?
2: Eu, eu costumo dizer que assim, dentro das limitações que a, 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 o orçamento do governo permite, a agência faz bastante. Uh -huh. E ela, para quem não conhece, lá em Brasília, ela está situada num local, numa área lá que tem outras agências ao entorno dela. Uh -huh. Então a comunicação. Lucky Land Casino,
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. no in my dentist's office. More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18
2: A entre a Agência Espacial e a Embrapa, por exemplo, é muito fácil. Isso é, gente, que é importante, né, é, cara? Sim. A Agência Espacial, com uma Agência Nacional de Águas, claro. também é fácil. É, porque você pode usar isso aqui para poder ver monitorar, como tentar, monitorar, que a situação hídrica, né? A nós gente, estamos aí na beira
1: de, uma, de um desastre hídrico, se a, a gente, gente tem isso aí rodando, né, uhum.
2: cara? É, a gente fez até uma apresentação a um convite do, de uma organização que nós fazemos parte. Foi pedido uma apresentação nossa junto com o pessoal do. do... É do Ministério da Defesa, uhum. com o estado maior do Ministério da Defesa. Isso foi na virada de 2019 e 2020. Uhum. Eles queriam ver o que a gente estava desenvolvendo para tentar pensar coisas futuras para eles. Foi a intermédio, a agência, mais uma organização que a gente faz parte. E aí chegamos até nós, a gente apresentou um conceito de utilização para essa finalidade. Estava em Jogo. voga naquele minuto, problema do óleo no do Nordeste. Óleo no Nordeste.
3: Ah,
1: do vazamento. É. Ah, o famoso vazamento. Lembra que vazou, aquele navio fantasma, deve ter sido. Então, e aí vocês iam atuar para o quê? Pra a mapear, aplicação, a aplicação
2: que a gente desenvolveu para monitoramento agrícola conseguia identificar as manchas dentro do óleo durante o período que elas estavam ocorrendo. E não posterior. Ou seja, se a gente tivesse monitorado, tivesse se, se tivesse conseguido pegar da costa, tinha né? conseguido pegar antecipado.
1: Legal, legal demais. Ah. É que o problema ali foi identificar quem foi o, da o onde pai veio. da criança, é, né? Exatamente, exatamente.
2: Ah. O que precisa ficar claro é que assim, o satélite, os que estão em órbita geoestacionária, geossíncrona, eles estão olhando para o mesmo lugar, uma distância muito longa durante muito tempo. Esses satélites, eles não utilizam câmeras, não câmeras para para essa finalidade, né? Câmera pra... só para tirar nos... nos É, não, é... até tem, <risos> se você olhar... Eu falo o... dos n lá. Se você olhar pros, pros da Rede Góis, do sim, NOA, sim, eles claro. estão em geossíncrona claro. e tem câmera, mas as câmeras deles são de... É, outro são para né? outra finalidade. É, né? Eles são de... de... É, por, por espectro de, de micro-ondas, uma isso. série de coisas para monitoramento meteorológico.
1: É, tem até a câmera mais longe, aquela, é. do, aquela época, né, do Discovery, lá que Sim. fica um milhão e meio de quilômetros. É, tudo. mas
2: é para outra finalidade, claro, é ela outra não coisa, tem. Porque que nem o pessoal fala, pô, mas o satélite está lá, ó, ele consegue olhar, tira foto aqui, por que, que você não consegue olhar para a Lua, por exemplo? É porque ele não foi concebido para essa finalidade. Não, é isso mesmo. Não é, tenta, é bo serviço. tenta botar um dedo na frente do teu olho e tenta ver se você consegue enxergar a, é. a, as digitais. É a mesma condição, você não vai.
1: Não, e aí esses aqui, eles chegam em órbita mais baixa.
2: Exatamente. Passam várias eles vezes. Eles passam várias vezes, vezes em isso diferentes aí. lugares. Isso. Então ele trabalha como se fosse uma onda, né? Isso. Então ele passa no polo determinado, passa no outro polo, passa no outro que é a terra girando,
1: enquanto ele está passando a terra Redonda, tá girando. Redonda,
2: diga-se de passar, é, é sempre bom é. a
1: gente dar aquela confirmada, então, só Então,
2: para... <risos> ele não passa, ele passa no mesmo lugar, no nosso projeto que a gente apresentou tinha considerava quatro revisitas no dia, no mesmo dia, no mesmo Olha dia, só. a gente conseguiria atender. E
1: se aí se fosse pessoal, uma constelação, com esse, isso, com esse time-lapse que a gente fala, né, você consegue monitorar para onde que tá indo. Sim. Então, tem lá, um vazamento de Exatamente. óleo, por exemplo. Se o satélite passa ali três, quatro vezes, o cara consegue... Ah, o óleo está indo para cá. Então, beleza, a gente vai levar aquelas conteções para lá e vamos parar o óleo ali.
2: É, a Só ideia aí. que a gente apresentou, inclusive, em cima disso, foi a possibilidade de monitoramento da fronteira marítima, né? De uhum. água territorial, uhum. que está a duzentas e poucas milhas interna dentro do, do mar, né? Uhum. Então, a ideia era, ok, eu não sei como funciona o tráfego marítimo. Isso é um erro meu, eu não conheço conheço sobre a parte aeronáutica mas o marítimo eu não conheço, mas eu apresentei para os almirantes que estavam lá e falei, olha se você, existe um controle de quem está lá ou quem não está quem deveria estar ou quem não deveria estar se você me passa esses dados através da imagem e inteligência artificial, eu contabilizo quantos navios claro. tem, aquele que não e tem você vai ocupado. atrás
1: e descobre por que, que ele não está lá. Já dá uma peneirada é. boa, né? Por que, que ele foi parar lá
2: uhum. mas uhum. esse assunto se perdeu Entendi Entendi. não sei por, por contas d'água, né? existem razões burocráticas, mil tá. eu não quero julgar por não, não, dizer, que seja, a dizer que seja por é, má vontade mas eu acredito que foi por razões
1: burocráticas que esse assunto acabou não se evoluindo e se perdeu Sim. hoje está em outra direção mas então a agência, voltando na agência espacial ela faz esse trabalho legal, né? esse meio campo, né? Então, por Sim. exemplo, ela sabe a necessidade que uma, sei lá, a ANP tem, que uma Embrapa tem, que uma né, de, de águas Sim. tem, e ela sabe do outro lado aqui quem que está desenvolvendo que ela é vai aplicações e tudo. Né?
3: Vai dando essa, esses matches né, que a gente é, fala. Né? São necessidades posso... de dois lados que ela acaba entregando. É. O que eu posso dizer é que a gestão atual da agência tem essa visão.
2: Certo. Tá. entendi. As gestões anteriores eu não posso dizer tão claramente que tiveram esse mesmo, essa mesma tratativa.
1: É, e talvez essa, essa, vamos dizer assim, essa ideia não é, não é errada, né, cara? Eu, uhum. eu assim, eu não acho errada, porque, cara, tudo bem, nós não temos, ah, cara, não temos fogueira, tipo, tá, não tem problema, não. Esquece essa parte aí. Mas nós temos aqui as mentes que uhum. conseguem desenvolver aplicações para uma imagem que eu compro da, por exemplo, eu falo pro pessoal que. Todo dia, 10, horas, 10 e meia da manhã, o Planet Labs passa em cima da Amazônia. Todo Exato. dia, cara. Uh, passa com a frotinha deles ali. Uhum. O pessoal vai lá, tanto que o Brasil compra, né? Sim. As imagens da sim. Planet Labs, né? Para monitoramento de, de desmatamento, incêndio, essas coisas. Sim. Só que não tem só Planet Labs, tem lá toda a rede Copernicus Copérnicos, por exemplo, sim, da ESA, o, o Sentinel, o 2, um, 5. Então, a, o, o dado tem. A gente precisa desenvolver aplicações para aquela quantidade de dado que exatamente, existe hoje. Exatamente. Né? Exatamente. E aí você apresenta isso para uma para uma agência espacial e ela vai saber aonde que ela vai distribuir aquela aplicação que você fez, né?
3: De acordo com o plano isso. de desenvolvimento.
2: Isso. Essa essa é, o, é assim que a, a agência tem trabalhado pelo então, menos.
1: Então né? eu acho isso, cara. Assim uma forma muito inteligente do que voltando Sim. lá no negócio do foguete. Do que para tudo, vamos supor, e põe a agência para cuidar de, de desenvolver um elefante branco, que é um negócio que já, cara, já tem, esse negócio já está resolvido, Exato. entendeu? Sim. Ah, tudo bem, se desenvolver um, um VLM, se ele for para frente e tal, pode ajudar. Aí tem que fazer as contas para ver o quanto que a gente tá chegando atrasado, o quanto que isso vai ajudar nessa demanda reprimida que a gente já falou. Mas, cara, se ela pega esse outro lado de aplicação, porque aí é a cabeça, né? É Sim. a cabeça de vocês aí desenvolvendo os programadores de vocês, os uhum. técnicos de vocês, desenvolvendo e utilizando aquilo são serviços ali,
3: né? São serviços agregados que a programação traz, né? Exato. Você tem o grosso, né, que é toda essa parte de levar, desenvolver uma infraestrutura, mas também você tem uma terceira perna ali que é a, o desenvolvimento em si. Porque se a gente for falar, inteligência artificial, o cientista de dados hoje em dia, né? Que é uma profissão cara, é, mais é requerida. mais cara. Dados você é ouro. Vai pra... Exato,
1: é. cara. Eu
3: brinco, o pessoal fala assim: antigamente um problema
1: que não tinha dado, hoje tem um outro problema. Tem, tem que dar dado pacado. demais. <risos>
5: tem
1: e a gente muito. não sabe o que
3: fazer com não esses sabe dados. Fazer.
1: Então tem que pôr uma inteligência em cima daqueles dados, né? Cara? Exatamente. É e aí é que a que gente aqui, tira
3: o né? ouro né? É. Des, desses dados aí. Não, exatamente
2: Como aplicar isso, isso é, é, é o negócio do futuro, né? É. A gente quando chegou nesse diretor da agência que facilitou bastante as coisas para a gente ele sempre que encontrava a gente falava assim: vocês precisam pensar numa
1: aplicação para isso. É, claro, mas tá certo. Vocês têm que pensar cara, numa Cara, aí a galera estiver é metendo pau, Eu não tô defendendo o governo, A, B, C ou não, cara. Eu tô defendendo uma visão de uma agência que é fazer esse, esse meio de campo, cara. Se ela fizer isso, cara, tá perfeito, Ótimo. cara. É. Tá perfeito demais,
2: entendeu? A gente. Até conversando on-off, né? A gente teve uma conversa com a agência uma vez em um simpósio com o presidente da agência. Carlos, se vendo, lembra disso. Um abraço, disso. Um abraço. É, A gente teve uma conversa com ele e na conversa a gente apresentou a evolução, quando onde estávamos, em que posição já as coisas estão. E ele virou para a gente e falou, tá ok, tá muito legal, muito bacana, vocês estão aí, fico feliz, mas o que que vocês querem de mim? Eu, virei ele, eu, eu já entendi, assim como o Vinícius também entendeu, que... Ele estava falando assim, olha, a, a resposta deles vai ser dinheiro é. e eu vou falar não. Então, eu já falei diretamente para ele, falei, olha, tudo que eu quero que você faça é não me atrapalhar. Exato. É só não me atrapalhar. Eu não quero o seu dinheiro, não quero nada. Se você não puder fechar as portas para mim, tá de bom tamanho. Uhum. Então, eu quero que você me facilite eu chegar e poder conversar e sentir as dores do Embrapa, para que eu possa sentir as dores da Agência Nacional de Águas, porque eu posso Exato. sentir as dores da agência do petróleo e poder fazer, encontrar soluções e aplicações para aquilo que eu estou desenvolvendo. Eu não quero... É, cobrar rios de dinheiro por isso. Eu não quero cobrar propina em cima disso, nem nada. só quero que você me deixe fazer o que eu preciso fazer. Me coloque em contato é, com só... quem vai
1: ter uma
3: vai usar o que eu tenho assim, que eu consigo desenvolver. Né, a cara? melhor coisa é essa. Você tem uma dor e você tem uma pessoa que pode curar essa dor. Exatamente. Quando as duas dá
1: negócio. Exatamente. E o melhor é de tudo fazendo dentro do Brasil, né sem precisar co pagar, esse comprar é coisa ponto. lá fora. isso é. que é o negócio. Esse, né, cara?
2: É, esse é exatamente o ponto. A, a ideia, é quando a gente começou tudo lá atrás, é, é, é até complicado falar porque tanto eu quanto o Vinícius a gente atua nisso com uma visão de, de apaixonado pela coisa a gente uhum. é apaixonado pela criança que a gente criou é né e é até difícil de lidar com isso no ambiente real aonde o boleto não para de chegar
1: exato
2: então exato. A, a ideia era assim fazer com que a gente possa estimular outras pessoas a pensarem, a fazerem, a desenvolverem, a terem a criatividade e, e se aventurar a buscar outras coisas, outros recursos. Pode ser desenvolvendo um satélite, pode ser desenvolvendo uma aplicação, pode ser desenvolvendo o, seja lá o que for, né? Então, o nosso métier nessa história sempre foi assim, olha, de que forma isso aqui pode estimular uma criança que está vendo isso acontecer e que vai desenvolver uma tecnologia lá na frente, lá no futuro, que Sim. a gente ainda não conhece, não sabe que existe. Como isso foi o estopim, como a conhecer para mim foi lá atrás.
1: Uhum. É isso aí que é importante. Vocês estão plantando um negócio que para a pessoa vai... é a referência, né? Exatamente. Vocês estão ser... sendo a referência para alguém falar, caramba, cara, vou desenvolver, não, vou melhorar aquela câmera do cara ali, vou uhum. levar ela num limite a mais, né? Igual, porque vocês trabalham nessa parte também, né? De uhum. tentar dar o o pushing the limits dos
3: equipamentos. Né? E dessa forma também a gente traz também, é, mostra aquela, aquela golden era de antigamente, né que as crianças olhavam para o astronauta e falavam eu quero ser astronauta, eu quero ser engenheiro, eu quero ser cientista. É, Hoje em dia é se perdeu bastante muito, isso. Muito, né? muito. E o, um dos objetivos da gente, da Versace em si, é mostrar que qualquer pessoa com um pouquinho de força de vontade e estudando o Steam, né, uhum. pode fazer também. Uhum. Isso daqui não é para eleito, não é para o grupinho fechado. Rocket Science é para todo mundo. O céu é aberto para todo mundo. É. Qualquer pessoa pode fazer. E é isso que a gente é. quer trazer é com, com os nossos é como, projetos.
2: É como o próprio Newton colocou na obra dele. né? Se eu enxerguei mais longe, foi porque eu estava no ombro é, de gigantes.
1: Não, é isso mesmo, com certeza. Então,
2: ninguém vai chegar a lugar nenhum se não tiver alguém é. que pavimentou o caminho antes.
1: Exatamente. Não, e esse conceito aí de não reinventar, né, cara eu Não preciso ir lá e desenhar esse circuito e tal. Circuito. É, Você o circuito, tá circuito em si a gente desenhou. Não, isso é, mas é a, nosso. A, a, mas ah, o processador, componentes. O componente. sensor, o, pensador, é, né? o sensor, não, a câmera, não precisa desenvolver... Não
3: porque... Pensa, tá pensa pronto, Sérgio. Para que eu vou gastar rios de dinheiro e de desenvolvimento inventando uma coisa que já funciona? Isso daqui só me trava. Porque o que eu vou fazer? Claro. Eu vou fazer a criar uma necessidade de eu estar tá controlando tudo aquilo. Isso daí para a ciência não existe. Porque eu quero o quê? Eu quero que ele pegue essa placa. Daí um, um, um jovem que está vendo a gente, está estudando programação, vai pegar essa placa aqui e vai falar nossa, essa placa aqui transmite é tantos quilômetros. E se eu pegar isso daqui e utilizar para transmitir uma, alguma outra coisa aqui? E isso aqui, eu quero que isso vira outras aplicações. Uhum. Isso que é, que é o, o essa, valor agregado. Essa é a
2: ideia. Se a gente conseguir alcançar isso, é, 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 a gente vai ter cumprido a missão. Né? Uhum. O objetivo maior é justamente fazer com que desmistificar o campo da, da parte do, do Space Business, uhum. né? desmistificar isso, tirar o pano preto de cima, tornar isso acessível, começar a, a movimentar o ambiente para que ele se torne propício e se autoalimente. Então, quando a gente alcançar esse ponto, está feito, está feito. A gente cumpriu com aquilo que a gente tinha ideia de fazer lá no começo. Exatamente. Então, a, a ideia que a gente tinha lá atrás, lá no começo de tudo, era assim, a gente precisa... Quais são os nossos objetivos? né A gente tinha três grandes objetivos. Um tornar a gente ser conhecido como um desenvolvedor de tecnologia aeroespacial fora dos ambientes de desenvolvimento de aeroespaciais. Ou é. seja, fora do eixo São José dos Campos agora uhum. Santa Catarina. Então é, segundo... Santa Catarina é, é.
1: É, um, é um lugar, né?
2: Sim. Também. Virou um lugar ali, tá né? desenvolvendo bem lá. Tem o pessoal do, 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 do SENAI,
1: uhum. que
2: está com a parte de desenvolvimento de tecnologias embarcadas, são muito fortes, são muito bons.
1: E os outros objetivos? O outro objetivo
2: era justamente fomentar novas tecno novos é, novos intelectos, né? Certo. Poder desenvol desenvolver as pessoas para que elas possam se desenvolver automaticamente, né? E o terceiro ser uma referência nisso. Ser, olha, pensou em, em, em micro pequenos satélites ou esse tipo de tecnologia no Brasil? É versátil. Esses eram os nossos três pontos,
1: né? Então, a gente está lutando nesse caminho. É. Não, isso é legal porque o primeiro convidado aqui foi o Ratão, né? Ratão, uhum. O Ratão né? Uhum. Aliás, um salve aí, Ratão. Sei que você já está melhor em casa e já está fazendo vídeo para caramba. Legal, cara. É... E ele tem, um... ele tem um projeto parecido, né? Só que é uma outra área que é o Street Box. Uhum. Que ele desenvolveu a plaquinha e tudo. E ele desenvolveu o um aplicativo em celular que controla, uhum. entendeu? E é... isso é que é legal, né, cara? porque aí você coloca tá criança que gosta tanto criança gosta de robô né cara exatamente,
2: exatamente.
1: então aí ela pode ir lá pegar e é esse negócio entendeu tá tudo pronto tá tudo ali ele só foi ali desenvolveu, fez a plaquinha dele do jeito que ele tem que fazer e alguém desenvolveu o aplicativo com eles e eles têm os street boss que ele quer o que que ele quer fazer ele quer colocar robôs grandes brigando Sim. entendeu que aí ninguém se machuca, ninguém. Mas aquilo ali vai chamar a atenção né? Sim. Das, das, das crianças e cê tal. Você sabe, então. sabe que eu com, graças a minha irmã,
2: que me apresentou um TK 85, aí. isso em meados de 1988, 89. Eu comecei a aprender a programação naqueles livrinhos que você tinha que comprar para poder fazer qualquer coisa e ele não tinha um debugador, porque ele não mostrava onde estava o erro. E a minha diversão, junto com meus irmãos, era justamente mudar os parâmetros para ver o que acontecia. E é o que acontece no caso de um robô, no caso de uma placa dessa, é onde a pessoa vai ver, olha, isso aqui faz assim, mas e se eu mudar esse transistor, esse capacitor para cá e para lá, o que será que vai acontecer? Não. Se você não torna isso proibitivo, se você não torna... É, botando um plano preto em volta, começa a, 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 a desenvolver essa cultura do porquê, o que será que acontece. Uhum. E aí vai começar como um imã, começa a
1: trair
3: Exatamente. e gira.
1: E tudo começa a acontecer. Aí, ratão, se estiver vendo aí, ó, entre em contato com os caras, cara. cara opa, um opa, junto, vai cara.
3: ser bem vindo, ratão.
1: Botes e, e Versace, cara, ó que maneiro, ó que vai legal. Vai ser muito bem-vindo e vamos conversar. Coloca vamos conversa, um sensor sim. no robô ali, ó, para controlar, ver onde que ele anda, como que ele anda melhor, cara. E o legal, cara, desse negócio de aplicação é que é um negócio infinito, cara. Infinito. Sim. Se você para 10 minutos, cara, você pensa em 50 mil aplicações diferentes, né?
2: Sim, sim. Isso é que é o um negócio, a, né? a, a tecnologia em si tem isso, né? E é. a tecnologia... É complicado, porque quando você começa a falar sobre a parte de tecnologia espacial, a primeira coisa que vem na sua cabeça é foguete, astronauta sim.
1: e as Não, sondas é, que estão em Marte. É que tem esse lado, né? Vamos dizer é. assim... Lógico que o, o, vamos dizer, o space business, né? Ele tem esse lado aí mais, sei lá, que a gente pode chamar mais hard do negócio, né? Uhum. Que é mais pesado, né? Que é fazer, fazer um foguete mesmo e tal. E tudo bem, e, e tem as empresas que fazem isso. Sim, sim. Ah, a SpaceX, Rocket Lab, agora aquela Astra, né, que começou uhum. a, Fire a Firefly, Fly. né, que também começou, as milhares que deve ter ali na China, né, que nem sim. nem dá para saber quantos que devem ter. E, e tem, esse, tem esses caras. Que tem que ter também, óbvio, né? Claro. E tem o outro lado o lado soft da coisa, né? Sim, que sim. É, é. Cara, não adianta nada você enfiar um monte de lixo espacial, vamos dizer assim, se aquilo ali não vai gerar nada em troca, né? É. Não adianta você encher a órbita da Terra de satélite, se aquilo ali não vai ajudar. Seja Sem na né? Exato. Seja na comunicação, seja a internet de banda larga lá, o web que até lançou hoje mais 30 uhum. e poucos, né? O Web, Starlink e tal, seja em, no sinal de imagiamento que os caras fazem, esses, os copérnicos da vida, esses boys que são meteorológicos, os boys meteorológicos e tal. Então, assim, e, e as pessoas elas têm que entender, cara, que isso tá no dia a dia delas, cara. Todo dia, entendeu? Todo dia, todo dia, ó, eu, eu, eu desafio aqui: todo mundo vê a previsão do tempo. Tudo bem que você xinga quem prevê o tempo, mas você vê a previsão do tempo. E da onde que vem aquilo ali? Então, vem disso aí,
3: cara. Vem de satélite. Não vem vem muito longe, de não. E o GPS?
1: E é aquilo que a gente já falou, que eu falei aqui, falei aqui com o Pedro com o Pedro Palota, cara. GPS, quanto que você paga para usar o GPS? Você é já, já parou pra pensar? Quanto que você paga para usar uma baita de uma tecnologia que hoje, cara, ela mostra a rua que você vai passar, como que está o trânsito e tudo mais? Você não paga nada, cara. Você paga quando você compra o celular. Vai um, um hum. royaltieszinho ali embutido, né? Mas você não paga todo dia, todo mês. Qual que é a mensalidade do seu GPS?
3: E é um valor agregado que foi criado em cima que tira isso hoje em dia das pessoas hoje. Ninguém vive, cara. o Facebook, desliga o Facebook, o WhatsApp. Não, ninguém vive, cara.
1: Ninguém vive. Porque o cara, cara, eu conheço várias pessoas que a primeira coisa que faz ela entra dentro do carro põe o GPS, cara. Acabou, entendeu? É. Então é, é isso, cara. É aproximar, né? A pessoa tem que ter noção de que... Essas coisas estão no dia a dia dela, né? Exatamente. Que é isso que eu falei: tem o lado pesado da coisa, que tu tem, tem que ter, e tem o lado soft, que são essas coisas todas aí que a gente vê aplicando, né? Mas é, e co como vocês acham que está o cenário brasileiro nessa área aí de vocês? Está ah,
2: caminhando, está engatinhando muito ainda. Está engatinhando? Está engatinhando muito ainda porque Ainda... tem assim
1: o que tem mais coisa dentro de universidades tipo a UFSC lá em Santa
3: Catarina Sim. tem né uhum, tem lá um no Rio Grande do Sul
2: onde um dos nossos membros aí também tá uhum, também é uhum. muito forte uhum. ali no Grande
3: do Norte também no Rio
2: Grande do Norte isso dentro
1: da universidade é.
2: dentro da universidade Sim. mas as aplicações das universidades ela é que a própria agência fomenta inclusive isso uhum, uhum. deve se dar o crédito a ela que é o, o aprendizado o, o aprendizado educacional o desenvolvimento educacional, então a agência até põe dinheiro nisso para poder fazer com que o, os estudantes lá já entendam como funciona, conheçam, certo. facilitar esse essa aproximação, né? Uhum. Mas o mercado em si ainda é muito retraído, uhum. tá? ainda é muito, como eu diria, muito conservador.
1: Mas vocês acham que por falta
2: do quê? Eu acho que falta conhecimento. Eu acho propagar que falta, mesmo. Exatamente. Sim. Eu acho que falta um pouco de conhecimento e falta um pouco de... Eu acho que assim, o conhecimento vai fazer com que você perca o medo. E perdendo o é. medo, vai haver investimento. Havendo investimento, vai haver florescimento e aí se torna uma coisa sustentável.
5: Uhum.
2: Eu acho que está nessa direção. Hoje existe esse essa a, aproximação. A gente foi consultado por algumas empresas sobre algumas tecnologias... A gente tenta evitar a rota governo, certo? porque tem as incertezas, existe esses problemas em geral, mas a gente tenta ir pelo lado comercial, mas o problema do lado comercial é justamente isso. As empresas não se sentem confortáveis de ter esse tipo de aproximação, usar esse tipo de tecnologia. Elas acham que a mentalidade é de que, não, isso daqui não é para mim. Isso aqui se aplica somente a uma empresa gigantesca ao governo uma empresa internacional, para mim não se aplica isso. Então certo. a ideia é desmistificar. Como eu comentei, um dos nossos pontos é fazer com que as pessoas fora da bolha conheçam o que a gente está fazendo, o que se aplica, a quem interessa. Para um produtor rural de uma cooperativa de café falar, olha, isso aqui serve para mim, isso aqui vai fazer com que eu tenha menos perda de produção de café ou que eu tenha uma produção mais correta para saber se os meus pés de café estão com algum problema ou não, e atenda ele. Exato. Um, 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 não com a forma como ele imaginava que ia ser inacessível, mas de uma forma mais acessível e mais amigável.
1: Certo. E tem no Brasil, tem algum tipo de encontro, de conferência, congresso, feira? Alguma e... coisa dessa que vocês... Acho ah,
2: que mais... A, a do... própria agência organiza, ah, então, é. isso que eu queria uma saber vez isso. por ano... Tem organiza um, tipo, um, um simpósio. Aí. Um simpósio aeroespacial.
3: É. É. Ah, legal. E aí o tem... último
2: foi
1: em 2019.
2: Foi da 20 pandemia, tem, né? É. Acho
3: não, que claro. acabou tendo um online em né? 2020. Teve, teve um teve online, online, desculpa. Online. Teve vocês um estão online.
1: vendo o quê? Um crescimento de um ano para o outro? Está tendo alguma coisa assim? Existe. Eu falo assim, fora da, fora do, do, da universidade, tudo bem. Mas e fora? Como que está?
2: Existe, sim. A gente vê por aí ap aparecendo pequenas outras startups, uhum. né? houve um momento onde a gente era novidade, ainda era aquele aquela aberração, era o ponto de referência a gente teve esse momento e depois de um tempo começou a florescer outras startups uhum. né? olhando em, em outras direções também uhum. né? com pontos de vista diferentes mas sim, o ambiente tem, eu não consigo dizer o quanto, o quanto que pode ter sido incentivado porque viram e resolveram aparecer ou porque realmente era um, era um movimento que estava acontecendo certo. e a gente simplesmente foi o primeiro a explodir
1: e acontecer naturalmente é. ali, exato. Né? exato
2: sim ah. eu não, não não pretendo levar esse louro dizer que surgiu porque a gente surgiu, não eu acredito que realmente já estava uma coisa caminhando, porque quem é a, a, quem gosta da, da área em si pensa nessa possibilidade e outros aventureiros como nós também devem ter pensado igual. Claro. Então, uma, acabaram acontecendo em algum momento ali junto.
1: E vocês têm uma organização de vocês? Alguma coisa assim que, que organiza as empresas? De, existe, setor,
2: existe sim. Desse... Existem. Existem algumas. Nós fazemos parte do um, é, chamado Arranjo Produtivo Local de São José dos Campos que rege ah, o setor aeroespacial. Legal. Então, ele agrega muitas outras empresas. É um parque
1: tecnológico. É dentro do parque ah, tecnológico. Uhum, ele tá, fica sim. lá dentro. Uhum.
2: Então, está ali. E ele é um, do, um ponto de referência. Além disso, existe uma associação de startups do setor aeroespacial também, ah, agora. Hoje... E tem um número?
1: Tem quantas assim? Dá para ter uma ah, ideia? É...
2: Quando foi fundada, eu creio que devia estar tá na casa de uns 12, 13, se eu não me engano. Ah. É. E hoje está com o quê? Eu acredito que deve estar... Tá um pouquinho maior que isso ah, é? deve estar tá batendo na casa de uns 18, a 20. caramba,
1: então é um negócio pequeno é. mesmo ainda, né? Capô? é, Se ainda é tamanho do Brasil, cara.
2: Se você pensar assim, sim. é porque, como eu disse, é um setor bem complicado,
1: não, porque sim, quando claro. você
2: imagina o, o, o nicho, ele é a, a primeira coisa que vem na cabeça, fala assim, não, eu não tenho dinheiro para entrar nisso.
1: Não, mas eu falo assim, do lado da aplicação até, cara. Sim, sim. Porque da aplicação assim, eu sei porque, por exemplo, eu sou da, eu sou da indústria do petróleo. Uhum. Eu, eu trabalhei em grandes empresas. Trabalhei, tipo, a Halliburton, entendeu? Uhum. A maior empresa do mundo de petróleo. Mas antes, cara, eu desenvolvi junto com um cara lá de, de Denver, nos Estados Unidos, entendeu? Nós desenvolvemos uma aplicação, entendeu? O cara desenvolvia no porão da casa dele. Uhum. E, cara, esse negócio aí foi vendido para a Petrobras, por exemplo, comprou um monte de do, do, do software que a gente fez, entendeu? Tanto que chegou um momento que o cara falou assim, cara, para de apresentar, cara. Entendeu? Não quero mais, o que eu quero chegar só até aqui, entendeu? Uhum, Era sim. a visão dele. Ele, cara, ele trabalhava um porão da casa dele. Dava um problema, eu ligava para ele, mandava um e-mail, meia hora depois, está aqui a nova versão. Por quê? Era uma aplicação, porque isso lá na, na região de Denver, lá no, no Colorado é um local, um ponto ali onde você tem, cara, milhares, cara, dezenas de milhares de pequenas empresas que então, por exemplo, a gente desenvolveu uma aplicação para uma determinada parte, você para outra, você para outra e assim ia tanto que passou ali um, dois anos depois esse cara foi comprado por uma grande empresa, acabou, o negócio dele entrou lá no meio, Sim. e pronto, né? entendeu? Então assim é não, não na, no desenvolvimento do... Porque o gente está falando, né? Você pode ter uma startup espacial, vamos chamar assim, nem sei se é o termo certo, mas que ela não mexa com o satélite em si, mas uhum. que ela mexa com a aplicação. Com a aplicação, sim. Entendeu? Né? Por exemplo, eu, vamos fazer aquela visão bem, bem nerd do negócio. Eu no porão da minha casa ali, entendeu? Uhum. Catei lá meia dúzia de imagens do, do Sentinel e, cara, tipo, pô se eu fizer isso aqui, cara, eu vou conseguir ver tal coisa. Pronto, desenvolvi um, é uma aplicação. Uhum. Certo? Aí, pode... aí, nisso aí, você não precisa de uma enxurrada de grana para fazer
3: isso, vamos não, dizer assim. Não, não, é? não precisa.
1: Você precisa mais é da ideia.
3: né eu acho que é, algumas startups, elas, elas entram nesse ciclo de, de morte, né? Por causa do serviço hum. mesmo delas. No Vale delas. da Morte. No Vale da Morte, né? Que a gente chama, né? Hum. Por causa que, às vezes, ela tem uma, uma ideia boa, uma estrutura boa, uma equipe boa, mas ela não mas consegue, ela consegue não se vender. Se... Ela não escala. Ela não escala. Então, esse isso... É um... Ah, não, é um...
1: mas é porque aí é o conceito de startup, né? Exato. Que é o
3: lance de... Tem o timing certo que ela tem que vir apresentar, se vender, explodir, e aí ela vai estabilizar. Se nesse Vale da Morte ela não consegue fazer isso nesse timing, se ela não tiver como segurar as pontas, ela morre. Uhum. É onde acaba muitas startups do, do segmento aeroespacial acabando aqui no Brasil é, também. Não só o segmento, mas qualquer startup qualquer.
2: acaba morrendo aí. Certo. Entendi. que ela não acaba ganhando escalabilidade, né? É, uhum,
3: daí muitas se... startups acabam surgindo, né, com ideias mirabolantes e propostas e tudo mais, só que por causa desse pequeno entrave, às vezes ela não vinga. Uhum.
1: Mas você estava falando do lance do da grana, né? Que os caras no começo eles, eles têm que ter muita grana. É, não, não é Mas questão nessa, essa. Questão é a
2: aproximação aí. em si, né, para se tornar, para uhum. ter essa identificação e falar, nossa, eu sou uma startup aeroespacial. Então essa transição entre o o que eu faço por amor e transformar numa startup, a pessoa às vezes fica no, no, no passo. Entendi. Como nós ficamos. A gente tem estrutura para se tornar, um uhum. ser uma empresa. Uhum. É. A gente tem o que envolve isso. né? Então, essa transição acaba assustando. Como você comentou logo no começo, ser empreendedor no Brasil... Não,
1: não, com certeza. Já é Aí tem um, todas as outras...
2: Um, já é um outro, uma outra realidade. É. Ser empreendedor num setor mais complicado ainda, a coisa é. escala muito rápido.
1: Não, mas é legal de saber que, por exemplo, a agência tá, tem uma colaboração, né? ela faz esse meio de campo, ela tenta organizar esse encontro, esse
4: simpósio sim, e tal. Sim, né sim.
1: Uhum. tem uma organização, embora tenha muito like, pessoal, ia ficar uma, uma dica para vocês aí, ó. Tem o quê? 20 startups do setor? Ah, por aí,
2: eu acho que deve estar até mais, porque a gente está um pouco distante deles no, no momento, né? A gente não, não se aproximou tão bem agora, por conta da própria pandemia, uhum. a gente. A gente optou por botar ordem em casa. Entendi. Pra fazer as coisas bem primeiro, para depois estar tá, tá junto com eles aí para poder.
1: É ano que vem que vai dar para ter uma ideia boa, né? Eu, se eu acho voltar, que sim. Né? É. É. Eu voltando voltando que sim. Tudo, ano que vem eu dá, acho pra que dá, pra... dá pra ter uma vida. Não dá para se aproximar. É mesmo assim, é um, igual a gente chama aí, um oceano azul, né? Tem um... sim, sim, exatamente. Sim, é,
2: é... A grama é alta. Uhum. O mato tá alto é. ainda. É tudo mato ainda. Exatamente. É.
3: É. Quando a gente chegou é tudo mato. É.
1: Quando chegou, era tudo mata. Então,
2: é existe ainda muito mercado, muita possibilidade. Lógico, é como o ovo do Colombo, né? Quando você claro. botou de pé, beleza, mas como botar de pé? Essa é a questão, como é que você vai fazer para ficar de pé? Se você não... Aquele que já sabe, consegue pôr melhor. Quem não sabe vai ter que quebrar a cabeça e descobrir como pôr. Uhum.
1: E em algum momento aí vocês pensarem em ir, por exemplo, para o Kennedy Space Center, naquele... Porque em volta do Kennedy Space Center tem um... Tem um tipo, hub um ali que foi criado. lógico é, só é. disso aí, né? É. Vocês chegaram no momento a pensar? Eu tive Foram essa conversa. É, Como
2: que... Eu já fui visitar. Ah. Eu tive essa conversa com a minha esposa e com ele também, né? Mas é, a gente chegou à brilhante conclusão de que... Nos Estados Unidos, a gente vai ser só mais uma. Certo. Aqui, a gente é uma. Entendi. Aqui, a gente é um. Lá, a... a, a o ambiente mas lá é dar
1: mais uma não 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 valeria?
2: Eu acho que é talvez até sim, mas sim. eu penso da maneira de que o mercado lá já tem muito mais mais disputa,
3: né? Os players são muito maiores. Certo. Então, é... um lado também que eu que eu gosto, né, que é cara, a gente quer vencer aqui. Não, é. sim, quer provar isso. também que o quebra consegue fazer aqui tem, legal.
2: tem esse ponto porque está na, na, na raiz do que a gente propôs lá atrás uhum, uhum. né? é desenvolver o local certo.
1: Né? soa piegas mas realmente
2: não, tem isso entendo. né é,
3: legal. é romântico né não. mas
1: não isso aí é muito bom é porque assim um, uma, uma coisa natural é o cara né que desenvolve tal Pô, tem uma ideia tem aqui tudo dá para ir para lá como que é lá, assim, um paralelo? É outro mundo, né? Outro universo, ah, não, na verdade. Ah, não, é outra história. É outro universo é paralelo, é né?
2: Não precisa ir muito lá, não. A própria, a própria cidade tecnológica que a Índia criou ali no Sudoeste já é assim. Já é outro universo. Já é já outra, outra coisa. coisa. É. Já é, é bem mesmo?
3: diferente. Caramba. É. Isso é um universo de possibilidades incríveis, né? Imagina, você chega com uma ideia... É aquela coisa de juntar duas pessoas que batem criando é, aplicações claro. diferentes. Você conhece um, alguém da Índia, alguém de outro lugar junta ali aparece uma outra coisa, totalmente é. diferente, já uma outra aplicação.
2: Numa menor escala, se você considerar o parque tecnológico de São José dos Campos, ele é um pouco disso. Uhum. Né? Ele tem um pouco disso, tirando suas limitações, porque aqui a gente tem um custo elevadíssimo para qualquer coisa. então Mas o ambiente favorece em si, porque você tem do seu lado ali, como a gente conheceu outras empresas que estão lá, que trabalham com monitoramento através de balões por Choo, exemplo, legal. Né? Uhum. então uma ótima empresa, inclusive, e uh, uh, vou até fazer uma lixão aí, Altaví, pode falar, não tem problema não. <risos> e uh, uh, eles fazem monitoramento, eles têm uma tecnologia que, em alguns pontos, se assemelha com a nossa. Então, a troca a, 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 ah, é importante
1: para exatamente claro. favorece
2: essa comunicação e é isso que você comentou. Esse hub ali no Kennedy Space Center acaba acontecendo isso. Porque você tem a troca de comunicação de, de todo de mundo. De todo, é todo mundo, mundo para
1: frente, né, cara? Exatamente. É todo mundo levantando o setor, né? Se um ganha, Isso esse melhor, é, não, é não. o
2: ponto. Você falou a palavra certa. Porque enquanto todo mundo agir de forma egoísta, pensando em si próprio só, ou no benefício próprio somente, fica difícil de andar. Porque você está arrastando um peso desgraçado. É. Mas agora, quando todo mundo está andando, esse peso é dividido.
1: Claro. E todo mundo chega no mesmo lugar. Exato. No fim das contas. O setor, o setor que vai para frente, né? E uma uma pergunta que eu sempre faço aqui, quando toca nesse negócio, cara, que eu penso assim, né? Outra coisa totalmente leiga minha, né? É... O Brasil, igual eu falei lá no começo, já faz parte dos BRICS, né? O caminho natural não seria ir para esse lado aí? Deveria. Tipo, buscar parcerias com Rússia, com China, com deveria. a própria Índia. Deveria, deveria. deveria. Que, que teve do que, por exemplo, buscar uma parceria com uma empresa americana. Tudo bem que até tá empresa americana, mas, cara, aqui já deve ter, eu não conheço, né? Mas já deve ter uma facilidade de. A, tipo, uma agência espacial brasileira, ao invés dela fazer um meio de campo só aqui, ela pode buscar coisa dos BRICS. Então, cara, ó, tem uma empresa lá na Índia, os caras estão com um problema assim, assensado, que eu acho que vocês conseguem. Resolver e eles fazerem esse, esse meio de campo mais, mais uhum, longe,
2: assim. O que acontece hoje, e eu sei que isso existe muito bem, muito forte, é uma, uma comunicação direta do INPE uhum. com a CINES, lá na China. Certo. Então, essa comunicação, tanto que os Cébers são é, uma tem, origem aí, aí, disso. É. Aí tem, ali
1: tem uma, uma coisa mais é.
2: antiga, né? Eles já têm essa comunicação e a gente conhece também que existe um canal de comunicação muito bem ativo e azeitado aí, entre a Agência Espacial Brasileira e a ISRO. Isso a gente sabe tá também que, lançou que existe. lançou a
1: Amazônia 1 é, lá, né?
3: Exato. A, a Apex também não faz um serviço Apex,
2: parecido com isso? Não, a Apex é mais a parte de comercialização. Ela faz a parte de comércio exterior. Ela apresenta... A Apex também tem é um bastante canais. Né? É um, facil, um bom facilitador.
1: Então, porque já tem. Tem essa história dos servers. Tem o, o, o Amazônia 1 que foi lançado ali na Índia e tal, né? Seria uma, uma coisa meio natural, né? Deveria
2: ser. Deveria ser. Né? A questão é que, assim, ok, eu entendo as razões do Programa Espacial Brasileiro de ter soberania, de ter a tecnologia de lançamento, por uma série de razões aí por trás. Mas acho que essa aproximação deveria haver. Haver esse intercâmbio. E existe esse intercâmbio, porque tem... De vez em quando a gente vê a própria Agência Espacial e o próprio INPE fornecendo bolsas de doutorado e mestrado na snes ah, olha aí. Então, eu vejo acontecer Entendi. isso. Mas só nas cinesas. Houve no passado, durante aquele consórcio com a Ucrânia, certo. houve um, algo muito parecido com a Rússia com a e Rússia. a Ucrânia. Entendi. Então, teve uma leva de pessoas que andaram tendo essa troca de, de, de informações. Houve um, um desenvolvimento intelectual Legal. nesse canal. Né?
1: E vocês, particularmente, vocês têm algum contato com essas com essas
2: do Índia, China, Rússia, alguma coisa? Não, muito pouco. A muito gente pouco. tem contato com, a, com essas uh, startups, uhum. que a gente comentou. né? Ah, não, com startups mesmo. É, com startups Mas as agências país. em si, não. não Acho que
3: o conta. mais próximo mesmo é o consulado da Rússia, né? É, a gente teve uma aproximação contato.
2: com o pessoal da Rússia. Eu tive um contato com uh, uh, algumas pessoas da ESA, Entendi. Mas assim foi bem breve. Uhum. Né? Um, um diretor da DLR também eu conheci. Mas foi assim, só a troca de cartões e um desses assim, desse congressos é. da agência.
1: Vocês participam do, das, desses congressos que tem aí pelo. Já participaram? Já um IAC, por exemplo? Não, a gente não chegou a participar. Esse Faltou ano Dubai, verba, né? É. Faltou verba. Tá Dubai, né? É. É. Não, estão querendo trazer para o Brasil, né? Em 2024, Sim. né? É, tentando. É Seria sensacional, hein? Seria é. muito bom. Seria sensacional. A podia trazer o Elon Musk, a dava palestra. Que ele uhum. deu em 2017, colocou a cidade lá crescendo em Marte, até hoje. A gente tem que responder disso aí uhum. do negócio que ele mostrou lá. Porque esses congresso, congressos aí são, devem ser muito bons para esse, esse network. Para né? fazer o um network, sim. Deve ser sim, sensacional, sim. né? Esse Porque aí você vai saber e... o que, que o pessoal está fazendo pelo mundo
3: afora, né? É que você acaba descobrindo também, né? Se às vezes a, o que você está desenvolvendo aqui, se já não existe uma solução melhor lá fora, se você está tentando... Às vezes reivindar. você está batendo
2: cabeça numa solução que já existe. Então, Exatamente. É... Pô, o se viesse, esse, ia ser... ia ser... sensacional.
1: Seria, né? Eu acho que para o setor como um todo, né? Seria muito bom. Seria muito legal se tivesse mesmo, mas... Tá. O que, que vocês acham que vai ter? Porque eu ouvi o pessoal falou que ia tent... eles iam tentar trazer isso. Estão tentando, né?
2: Houve, em 2019, quando ele foi nos Estados Unidos, houve um movimento todo para trazer ele para cá. Certo. Já houve uma pressão muito grande. O pessoal todo da agência espacial foi para lá, fez uma apresentação. E acho que nessa edição é que ele foi migrado para Dubai. Sim. Ou foi, não me lembro, foi para algum lugar do Oriente. Não lembro se era no Cazaquistão ou era lá em Dubai. Não me lembro onde foi. Uhum e houve essa tentativa de trazer o IAC para cá então já estão tentando já há algum tempo então uma hora
3: capaz que aconteça, né? eu acho que pelo hype que que acabou se criando também com Alcântara e tudo mais tem toda essa possibilidade é. né, de trazer é um sonho aí para vocês que, que é, vem... seria uma
2: coisa interessante seria uma oportunidade muito boa porque é dentro de casa Claro. Facilita bastante Tudo o acesso. É.
3: Exato. Reduzidos. É, e o acesso também a players grandes, né? Então, também. isso que eu ia falar. É uma... Pô,
1: eu acho que seria... Cara, eu acho que seria um negócio, assim, sensacional, cara. Ah, seria uma coisa bem bacana. Seria bem legal se realmente acontecer. Aí,
2: tamo na torcida, né? Esperar pra ver se o IAC vem pra cá. É. Aí, aí, B, me chama que eu vou lá
1: cobrir, fico lá, monta um, um <risos> puxadinho pra Fazer. mim ali no... <risos> Eu faço live de lá, hein? Tô, tô brincando. Não, mas é legal, porque é um congresso. O pessoal fala... O Lucas esteve aqui, né? O Lucas tá indo pra lá, né? Ele tá indo lá pro, pro IAC. Acho que o pessoal aí da, da agência também tá indo, né? Não, pessoa o pessoal da agência O tá sim. indo também é. e tudo. E ele falou, cara, que é um negócio assim... Que assim, tem as palestras e tal, mas o, o lance é a exposição, né? Sim. Que, que acontece das empresas é e tudo. É você conhecer
2: o que os outros estão fazendo, né? Ver tá em qual... Em que direção tão as dificuldades, as dores que cada um passa. Você poder trocar Ali... de, de que já passaram também, né? Que, que às que vezes é passou. aquela que você está passando agora. Exatamente. Como que o cara
3: resolveu, o que, que ele fez, ah. né? E às vezes numa troca de cartões dessa aí, você pega uma amizade, o cara te ajuda, te livra anos de desenvolvimento aqui. Exatamente.
1: Então, essa minha aí do, do, do que eu fiz o só, foi uma troca de cartão num congresso de geofísica, cara. Uhum. Entendeu? Isso é importante. É muito importante, assim, academicamente falando, vou falar do meu lado porque eu sou da academia, né? academicamente falando, o congresso vale porcaria nenhuma, cara. Nada, <risos> nada, 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 nada Você põe ali nos pontos, ali uhum. no currículo Vale nada, cara, entendeu? Mas, pelo lado do network É outro papo, cara Põe é aquele negócio, às vezes você tá aqui Quebrando a cabeça, eu tô aqui, né? no meu É, é, é o negócio do porão uhum. Eu tô ali no meu porão fazendo, só que lá O que que tá acontecendo no mundo? Cara, faça faço a menor ideia Quando você vai num congresso desse Que você vê a, a grandeza Das coisas, o que que tá mesmo rolando Por aí, então é... Cara, eu acho que seria um sonho aí, cara, do IAC vir para o Brasil, cara. Eu acho que... E eu ia achar muito legal, cara.
2: Eu... Eu, eu também. Eu aprovaria. Gostaria de... Porque, assim, no nosso ambiente, né? É uma coisa muito interessante. Eu gostaria de realmente participar de um IAC para poder respirar esse ar, né? Estar claro. tá lá e sentir o ar ali. Não, então... É legal demais. É uma... Sonho, né? Vamos ver se acontece.
1: É, isso mesmo. Na
2: esperança.
1: E. E Alcântara?
2: Alcântara é uma eterna é, esperança, né? É outra a, esperança. A Alcântara, assim, eu acho que agora sai
1: alguma coisa de lá. O que, é que vocês acham desses, desse acordo que teve com as quatro empresas e tudo? O que, é que vocês acharam? Eu acho
2: que. Acho que vai sair alguma é. coisa dessa, ah, é disso também. aí.
1: Eu acho que alguma coisa sai. É, eu sempre critiquei a Alcântara, cara. Tem o um Esquece Alcântara, né? Que eu falo, tem até camiseta do Esquece Alcântara. <risos> <risos> Mas por que era a minha crítica, né? Que eu pensava, ah, não sei o quê. Mas a minha crítica era, cara. Cara, se tiver que construir aquele monte de estrada, aquele monte de coisa, aí esquece mesmo, cara.
3: Aí esquece, não, cara. É, é difícil isso, né? Porque vai ter que se criar uma infraestrutura ali em volta e alguém vai ter que pagar isso. É. Mas eu acho que do jeito que foi com essas empresas aí, pelo menos, a
1: infraestrutura vai ser mínima, né, cara? Sim, é, a tipo, própria Virgin é a Virgin, zero. Ela, ela falou, é. né? Zero pegada, né? Zero é. footprint, né, aqueles salários é. Eles vêm com o avião, decolam, voltam, Solta, pegam acabou. tudo e vão embora. Tchau, é. acabou. A outra lá falou que constrói uma... Uma mariazinha pequena, pequena ali, Tá tudo certo. A outra vai usar o próprio lançador que já existe, né? Já existe. De exatamente. veículo sonda. Sim. E a outra vai usar a torre do, do VLS, né? Uhum. Então, assim, aí é o mínimo de investimento. Aí eu acho que o negócio anda. Cara. Aí vinga. Aí Agora parece que, que
2: entrou uma nova, uma coreana também, que está interessada. É. é verdade,
1: eu vi que a coreana quer lançar o foguete aqui de.
2: Exato. Isso. Quer entrar também lá no. no, no pegar o trem lá de Alcântara. É. Então, eu acho que vai mas existem as restrições de Alcântara para a operação, né? Uhum. Então você tem a restrição dos quilombolas em volta que evita que você consiga mas aí crescer. Mas resolver não? Como que está? Não, não eu também acho que não vai resolver. Não vai resolver tão Como cedo, né, tudo cara? que acontece aqui envolvendo essa parte social, então não aí acho que vai para frente.
1: Politiza tudo também. Não, cara, é, eu, eu não entendo,
2: eu entendo o lado deles por estarem ali, tem todo o a conexão histórica com o lugar, com a região. Entendo tudo isso,
1: não dizem, desmereço. Dizem que a explosão do VLS foi uma maldição do... <risos> Sabia disso? Conhece essa teoria? Não, não nunca vi Porque né? ah. tem várias teorias, né? Tem várias teorias para a explosão do VLS, lá, porque não sabe o acidente que teve lá em Alcântara e tal. Uma das teorias é que a torre ela fica justamente em cima do altar do que eles usavam, e aquilo ali é um lugar amaldiçoado, cara. Nossa. entendeu Caraca. então tá tem tem essa teoria tem a teoria do, dos ETs entendeu que foi destruído por causa disso tem cara tem teoria toda essa sabotagem né é. só fala é, até é, hoje. a gente é, ouve muito disso a pesada que é da sabotagem mas tem essa aí que fala então por causa do dos do, do, do negócios cara chegou uma época eu era hoje hoje cara eu sou mais velho não sou tão radical mas eu já fui um cara bem radical sabe Chegou uma época que eu falava assim... Cara, quer saber, cara... Dá esse negócio para os Estados Unidos, cara... Eles vão pegar os quilombolas, cara... notei isso aí... Cara, eles vão pegar os quilombolas... Eles vão construir, cara... Um castelo para os caras...
2: Faz que nem no, no oeste Pô, americano... Exato. Dá um cassino para eles então, lá... Então, né?
1: cara... Eles vêm aí, cara... Eles resolvem esse negócio... E um, assim, se a pessoa... Não, mas que a soberania... Tudo, tudo. Lógico, que tem a soberania Cara, mas os caras resolviam isso em um minuto. Agora aqui, cara, fica nesse negócio, né? Fica. Essa é uma briga grande, né? Vocês acham Não. que o negócio dos quilombolas é. Ele é um pega. grande
2: entrave ali. É. Ele é um é. grande entrave.
1: E, e acho que é um entrave com
2: razão. Existe razão. Sim. Mas, mas precisa de uma boa vontade política e social para centrar sobre ali esse problema, e poder analisar o que, que tem, quais são as alternativas e realmente dar vazão nisso. Se der vazão nisso, aí você consegue estruturar a cidade inteira dali de Alcântara para tornar. Um, um, construir uma, uma área ali de, de fazer propelente. Hoje tem a área de produção para a área de propelentes sólidos, né? uhum. mas transformar isso numa área de propelente líquido, por exemplo, de destilação, para transformar em oxigênio ou, ou outro tipo de propelente oxi, oxidante. Uhum. Transformar numa um polo, como é o Kennedy Space Center, trazer outras uhum. empresas ali para perto para desenvolvimento, tá. facilitar. Setor tá turístico,
1: né, cara? Hotel, ia crescer muita coisa, né, cara? Um Facilita. A economia é gira coisa. junto. Gira. É. Igual eu tava vendo, por exemplo, o James Webb chegou lá em Curru, na Guiana Sim, Francesa, para ser lançado. Cara, foram 100, pessoas que chegaram lá junto com ele para cuidar de todo o preparativo dele. Cara, aquilo ali, querendo ou não, você tem que ter restaurante para 100 pessoas, Sim, você tem que ter é o céu para 100 pessoas. Isso aí desenvolve a, a aí região, cara. Você vai cara. ter entretenimento, porque essas pessoas vão ficar paradas Exatamente, lá até o mês que vem. claro. Então, Dois meses, na verdade. É. São 60 dias até o lançamento, que é 18 de dezembro. Uhum. Então, assim, desenvolve a área toda, né? Desenvolve Sim. a área toda. Então, tu, é aquele negócio, cara, tudo anda né? para frente. E, né? É, e é um... Como é que fala? É um valor
2: que ele traz, né? porque se as pessoas ela tem um ganho maior e ela tem um nível cultural maior, automaticamente esse dinheiro vai ser aplicado de uma forma mais inteligente.
5: Uhum. Então vai
2: favorecer a economia de forma mais inteligente. Uhum. Então é Sim. difícil de, de enxergar, mas acontece dessa maneira. Claro. Então um, acaba fomentando a economia de uma forma que ela se torna duradoura.
1: Exatamente.
2: E tudo isso é do ponto de vista aeroespacial, Onde as pessoas falam que, não, para que está que botando foguete no espaço onde tem gente morrendo de fome?
1: <risos> Exatamente. Isso é. é o discurso
3: que é a gente toda a cadeia em volta que o pessoal não analisa. É
1: toda a cadeia em volta, cara. O que, que, que você acha, né, Alcântara? Você acha que é por aí mesmo que, que se fizesse...
3: Ah, sem dúvida. Eu concordo com a opinião do Ricardo, porque ali o, a gente tem um problema político, né? E, que todo mundo já sabe isso daí, não é, não é novidade. Mas com essa nova é, estrutura que está sendo feita com essas quatro empresas e essa vinda da coreano também é um princípio do que a gente pode esperar para vir lá para frente, entendeu? Porque todo mundo pensou ah, com esse contrato que foi feito em Alcântara, aí, que pensou é ia virar o quê? É o Kennedy Space Center no próximo mês. Já é, o Elon Musk já ia pousar ali, já, já ia começar a subir, já ia ficar uma maravilha, todo mundo não ia mais para a NASA, ia, todo mundo ia, ia ir para Alcântara para ver. Eu acho que a gente tem tudo para dar certo, tem um ponto certo ali, né? é um ótimo benefício para qualquer lançamento de foguetes, isso ideia é notório. E também a gente. Isso, isso é uma coisa que vai beneficiar muito a nossa nação. Então, só a gente querer fazer, né? E parar de criar esses entraves que a gente já sabe, vai ser a melhor coisa. Uhum. Eu também
1: Não, isso é que você falou, né? Que eu Podia transformar ele num polo mesmo, né? Levar essas. Empresa de São José dos Campos e tal, né? Nossa, Leva tudo ser. pra lá, né? Cria o. Sim, que... Cria... Sim. Porque o pessoal, cara, o todo mundo acha que é bonito e tal, mas lá é um pântano, cara. Lá era um negócio um brejo, é. um, um, brejo, um, brejo. um jogado. É, cara, é o que o Elon Musk fez naquele fim de mundo em que Boca ele Tica. se meteu lá em Boca Tica, uhum. cara. Sim. Era um lugar abandonado, cara. Era um negócio horrível, um lugar horrível, entendeu? Você vê as fotos, né? Já viram as fotos, né? Transformação sim. em dois anos, cara. O que, que ele fez com o lugar, entendeu? Muda completamente. É. Muda completamente. Cara, então é isso, cara. Ah, lá, ah, lá é um negócio perdido. É só... Hoje é mesmo, cara. Mas se começa esse negócio, você leva esse monte de... Cara, aquele negócio muda rapidamente, né? E esse, você
2: falou um ponto aí que é muito importante, né? É o conceito econômico aqui no Brasil é justamente esse. Não se tem uma visão de, long, de médio para longo prazo. Exato. As coisas aqui sempre são, ah, eu preciso fazer para amanhã. Então, eu, ah, vamos transformar, não, ali já, já posso visitar o, o a Alcântara? <risos> já tem uma lojinha para eu comprar camiseta lá? <risos> é. Então, não, não funciona assim, são passos, é gradual. Eu entendo que assim as, as pessoas, euforia, em geral, né? têm essa fobia, têm ansiedade, mas é um, um conceito que a gente precisa enraizar na nossa cabeça, que para andar você precisa caminhar, precisa dar passos. Uhum, então claro. se você quer chegar em algum lugar um passo tem que dar
3: uhum.
2: e um outro depois uhum. e outro depois para alcançar seu
3: objetivo exatamente imagina um benefício fiscal para fazer construções lá de um parque tecnológico assim Sim, não, cara. não. que maravilha que seria isso é demais cara. o problema é que está
2: no estado do Sarney né é, então.
1: aí começa a, e aí, cara, o, é, a Brasil, o Brasil o Brasil por causa disso aí cara é. que começa a entrar esse negócio político esse negócio aí, o pessoal pega os quilombolas ali, põe eles na frente de tudo, tipo como escudo, né? Sim. E sempre quando tem coisa lá, os caras pegam e põem os coitados ah. quilombolas na frente, né, cara? Fica, tipo escudo gira, humano, né,
2: cara? Vira uma desculpa política isso. É. Envolve, né? Enquanto houver esse tipo de questionamento, houver a, 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 o pensamento egoísta, estamos travado Não, não vai, travado. não anda, não é. anda. Não, então, é o verdade. conceito básico é se livrar desse ponto egoísta se desprender disso e começar a andar por... como grupo, não Cara, mais como indivíduos. É, não, é.
1: é fazer isso para o setor né? e tudo, para o país inteiro, para ir para frente. Né? Isso, aí que é, isso aí é importante mesmo. Então, vocês acham que você lança o satélite de vocês a de Alcântara, será? Ah, não
2: sei. <risos> eu acho, a, na atual é. conjuntura, eu digo para
1: você que está bem difícil. Entendi. Está bem difícil. Porque agora, voltando no satélite, no satélite em si, vocês estão trabalhando no... Vamos começar agora, né? Voltando à pandemia. Sim, sim, sim. Aí vocês vão começar a desenvolver esse... esse Essa nova tipo, unidade. Missão 2 aí, vamos chamar Isso. assim. E aí, a ideia é lançar mesmo. É sim. Pôr, é pôr no espaço. Sim. sim. E qual que seria o veículo? Vocês têm uma ideia, assim? Já fizeram a um gente estudo? Uma...
2: Provavelmente vai seguir em algum caminho entre a Rússia e a Índia. Ah, é? É. é, provavelmente. é simples, né?
3: O contato para fazer isso é muito mais simplificado. Né? Esses então, canais
2: já estão abertos hoje. Com uma
3: janela de desenvolvimento que a gente tem aí de alguns anos, né, dessa maturidade, dessa tecnologia. Então, é mais fácil a gente fazer essa entrega, já que a gente tem, por exemplo, uma, uma AIB, com uma parceira aí para intermediar uma negociação. Ah, fica muito legal. mais simples. E entra naquela aquela coisa do BRICS, né? Certo. Muito aí, mais aí é legal simples. demais, aí sim.
1: Aí, quem sabe, tal daqui a uns anos naqueles que. No, no, eu chamo o foguete indiano de chevetão. <risos> sabe por quê, né? Não sabe por quê? Não sei, não faço Porque ideia. é o seguinte, cara. O, os caras ficam lá transmitindo o lançamento, e hum. aí tem as câmeras, né, que mostram e tal. Sim. E aí um dia mostraram a mesa do cara que faz autorização do lançamento, e tinha uma chave, cara. Ah. Que ele gira. E, e aqueles chaveirinho de plástico. Aham. Aí eu falei lá, cara, igualzinho aquelas chave de chevette que você tinha, sabe, da década, sim, sim, nossa sim, sim, década aí, da nossa aí, ó, de 80, 90, então. A cha... Cara, aí ficou, cara, eu chamo de chevetão, o pessoal tá risada. Eu nunca, nunca me atentei para isso. É, você pode ver, cara. Você é. pode ver no lançamento, assim, tipo, uns 3, 4 minutos antes, eles dão um zoom na chave. Tem uma chave com um chaveirinho daqueles de plástico, bonitinho, cara. Que Entendi. é o que eles gira, porque lá o resto é botão, lá não, uhum. lá é na, na chave que é ele que autoriza. É que
2: nem eu prestei atenção recente, eu nunca tinha dado esse tipo de atenção, para lançamento da Soyuz. Hum. Se você olhar bem embaixo da Soyuz, ali, no, bem no, no pé do foguete, perto dos motores, acho que uns dois, três metros para cima, existe uma área. Pintado. Não é pintada, ah. é coberto com plástico. Parece que saco de lixo. Ah, ah sim. É. sim, tem, tem é. isso,
1: Eu é. nunca tinha me atentado para esse detalhe. Uhum.
3: Não, e e é tem uma faixinha ali né? também
1: pintada é. com, umas, com umas coisas, tem tudo ali, tem tudo um significado. aquele negócio é tudo.
3: Mas o saco de lixo parece realmente, é, né? E ele parece. decola
1: assim com aquele saco ali. Eu achava que eles tiravam ali. Não, decola daquele jeito. É, decola daquele jeito <risos> mesmo. Então aí, quem sabe, é um dia, vamos, vamos narrar aí o lançamento do. Ah, vai ser um prazer. Tem nome? Pode falar o nome ou não tem nome? É missão, é o que ou não pode falar. Ainda está em tem de... é, desenvolvimento. Tá. Não, beleza. Mas o... porque aí vai lançar, porque é aquele... o, o cheve, voltando ao Chevetão, né? O Chevetão eu acho que é o recordista de lançamento, né? De satélites ao mesmo tempo, né? É deles ainda? Sim, eles estavam com o maior 108, número. 108, 100 e alguma coisa, né? Sim. Aí o de vocês seria um daqueles vai que... No, ali, é, vai vai ali. no pacote. Vai compondo. Ah, que legal, cara. E ele sai daquele jeitinho lá, igual sai. Vai, espirra girando, todo mundo para fora. Espirrando. Exato. E aí, na hora que espirra, você já começa a receber o sinal dele?
2: Não, instantaneamente. Não? Não, ah, não cara, é. Tem um momento de tensão tem um momento, então. aí. Tem um momento aí, tem um momento de zona escura aí.
3: Caramba! É que, é, imagina, né? A situação, você tá ali esperando e todo investimento é aquele momento crucial, né? Daí você fica esperando até que chega a primeira telemetria e você faz um
1: daquele da respira aliviado respira. E vocês como, vamos dizer assim, falando do satélite novo. Qual, vocês têm uma, uma preferência, uma mais confiável, como que é? o lançamento? É. Se fosse para escolher seria o Falcon, né? seria o Falcon. Se fosse ele é, ele é um padrão mesmo confiável no mundo hoje. É, é que ele Não é, é mais dizer. é que assim, a parte de
2: posicionamento, né? Porque quando vocês alcança a órbita, né? Uhum. O segundo estágio da Falcon alcança a órbita, ele consegue direcionar melhor e fazer o lançamento na, polariz... na, na, no, na no ponto de polarização de órbita mais confiavelmente. Ah, o indiano nossa. meio que espirra, sai espirrando. Isso, né? o indiano é, é, é Ele muito sai jogando. O é, exatamente. Então, pode ser que... Ele, ele vai jogar dentro de uma janela próxima e ele alcança seu ponto. Se você tiver um bom sistema de governança dele para trazer ele de volta para o eixo... Beleza. Que aí
1: é o sistema de guiagem
2: na é. navegação, né? Isso, GNC. Ah, GNC. GNC, isso. Se você tiver um bom sistema, ele vai te trazer de volta. Beleza. Agora, o Falcon, o Falcon não, ele já meio que Entendi. te deixa mais ou menos no prumo
1: certo. Então, ele aí tem ele vai te uma, ele é no mais ponto. confiável mesmo. Ele é mais assim. confiável. Legal. A
3: chance de você perder né, é bem menor.
1: Certo. E, aí deu, o segundo, e, o, e o Rocket Lab da vida, é isso? Rocket Lab também é bom. É bom. É. Eles estão desenvolvendo agora,
2: eles criaram uma outra empresa para desenvolvimento de satélite, estão desenvolvendo essa tecnologia dos os magazines, né? Que são os entregadores. Uhum. Então, agora eles estão ficando mais confortáveis com esse ponto, né? Porque a, a, a SpaceX, com o Starlink deles, eles desenvolveram uma tecnologia que eles entregam tudo numa sequência uma das outras. Isso, né? É.
1: Isso mesmo. E o Vega? Vega dá medo, né? O Vega sim. Deu um pau em alguns aí, né? então O Vega é... E, a, e eles desenvolveram um, um desses entregadores novo, novinho, né? Sim, o sim. O sistema ali que leva vários satélites é novo do Vega, né? Sim, sim. Mas dá medo, né? Quando tem... Dá uma insegurança mesmo, quando tem esses acidentes. Dá, né? É, dá um friozinho.
2: É como é o Vini bom, falou, é. né? É a sua vida aí, né, cara? É o... Cê batalhou o tempo todo para chegar ali naquele minuto e fazer a leitura da telemetria e vinho nada.
3: Vem só Nossa. o grilinho
2: cantando no fundo.
3: É, é um valor muito... Bem sentimental também em cima, né? Porque claro, é ou não, certeza, toda a equipe cara. de desenvolvimento é, soou frio que... para fazer
2: aquilo. É mais do que financeiro, é mais o emocional. É claro, o brejo. claro. E
1: vocês têm vontade de
2: assistir? Se for possível, claro, né? É. Se for possível, vocês já assistiram sim. já
1: algum lançamento? Não, não. pessoalmente não. não. Ah, tem Somente que assistir, é muita vontade. Duas coisas que todo mundo tem que fazer na vida: assistir um lançamento de foguete e ver um eclipse total do sol. Meu filho tá me cobrando isso ah, essa é. semana. Eclipse total do sol é um negócio assim que não tem explicação. E, e lançamento é muito legal, cara. Ah, eu, vi, eu vi um Falcon lançando. Nossa. É um negócio assim. O
2: Falcon acho que o mais legal do que eu lançar é ver a volta dele.
1: É, mas aí a volta não deu pra ver, né? Uhum. Porque foi lá no meio do, do mar, né? Se é ali no Kennedy Space Center? Nossa, aí, deve ser, aí, aí deve ser espetáculo, cara. Nossa, aí acabou. Ele aí voltar, zerou a vida. E é. final de Copa, né? É, aí final de Copa, aí zerou a vida. Agora, o lançamento tem o, o barulho, é, é foda. Mas o foda mesmo é o deslocamento de arca. Sim. Que vem um tempinho depois. O Sonic Boom, né? É. E você sente aquele negócio. É um negócio que Te é, não um, tem explicação. um choque. Cara. É. É igualzinho o Eclipse Total, cara. Você pode ver foto, você pode ver vídeo, você pode ver tudo. Mas não se compara, você estar tá presencialmente. Tem que experimentar. Né? Não se com... tem comparação, cara. Duas coisas aí, ó. Anotem a gente fazer, cara. Ver um lançamento e... Não, mas aí no um de vocês tem que ir, cara.
3: Não. É, a gente tem que estar tá lá, né? Pô, Não
1: tem como e aí, contar. me leva junto, arruma um puxadinho <risos> pra mim pra eu gritar, que eu vou gritar, hein?
2: Ah, vai ser bem-vindo, vai ser muito bem-vindo,
1: sim. Fazer a transmissão ao vivo, sabe? Tá a transmissão ao vivo e em loco, in né? Em loco. É isso aí, pra gritar, que o pessoal fica, fica encatifada com os gritos que eu dou. Mas Não, eu mas gritar, tem... Mesmo. Ajuda a empurrar, galera. Sim. <risos> é...
3: Faz parte.
2: Tem emoção na coisa, né? Você agrega emoção <risos> a algo que parece que então, não tem cara, tanto.
1: Então, mas é porque eu vejo justamente por isso. Sabe por quê, cara? É isso aí que vocês falaram, cara. É a vida dos caras ali, entendeu? Sim. Sim. Tudo bem, está link ali, os caras já estão. Faz todo dia. É, faz todo dia. <risos> mas esses que lançam vários né e tal é a vida dos caras ali naquele satélite né cara, então, às vezes é uma empresa pequena, né, Sim. Sim.
3: que tá ali o pessoal às vezes não sabe, né, o quanto sofreu pra chegar até ali, né, porque pensa que é simples, e, cara, às vezes é um desenvolvimento de um ano, dois anos, fora o investimento fora conseguir uma fora janela a fila, fora a fila, lá é. 18 meses você quer ver, você quer ver um exemplo
2: bom disso? é o presidente da ISRO quando a sonda se chocou na lua, não, porque lá cara, é triste demais, cara
1: quando ah, você é? tá falando? Ah, não. Porque tem um momento que ele fica triste, que é, é, cara. Ele é... cai num choro.
4: Mary redeemed a $50,000 cash prize. Playing Chumba Casino this year. I was
2: only playing for fun. So winning this was a dream come true.
4: Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino style games to choose from, you too could win life changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and give them a world. That's chumbacasino.com. Ele chora é como criança, exatamente. É ele é agacha demais. e chora. Aí
2: vem um monte de pessoa para consolar ele. É essa a sensação. É, né? Porque foi toda a vida do cara ali. Ele é se chocou né? e ele perdeu
1: tudo ali. Na Índia é muito legal. Tá fazendo um lançamento, tava chovendo, eu acho, pra caramba. E o. Tem o cara que fica ali, né? E tem esse, esse o bigodudo que fica andando, né? É, que é o presidente, um, é o presidente, da, ISO. presidente uhum. da ISO lá. E aí, cara, o cara tinha falado: não, é, pode preparar para o lançamento. Esse cara veio, deu um soco nele, cara. Já viu essa cena aí? Não, não. ele vi, deu não um vi. tapão no braço do cara. Ah. Tipo, não é, cara, não vai lançar. ó, tá chuva chovendo. Para caramba, não vai lançar. Aí o cara: não, não. não, não. <risos> Cara, ele tomou um tapa no braço. Já meteu um no gol, no gol, <risos> no gol. É, ele um no, no gol go go físico. Físico, uhum. físico, cara. Um negócio, assim muito legal. Lançamento em janeiro. Engraçado. A Índia sofreu muito com a pandemia, né, cara? Sim, sim. Porque nessa, nessa coisa toda eles fizeram o quê? O do Amazônia 1 um, e mais um, acho que só, né? Sim. Essas... Deu uma parada boa deu lá, né? Deu uma bela freada, né?
2: Essas startups que a gente tem contato também pararam bastante. É, né? né? A gente... é porque o negócio na Índia foi feio, né? Deu foi, mais... Foi complicado. É. Deu uma Mas a retomada deles agora tá a todo vapor também. Rainha agora estão. Então né? é. ah, já com os próximos passos para iniciar a corrida. Já estão para iniciar a corrida e já não sair da caminhada.
1: Legal demais. Não, muito bom. Tem pergunta aí, Mulams? Opa, põe aí na tela. tocaio, mandou mensagem Plutão deixou de ser planeta por dividir órbita em outros objetos, correto? ah, esse cara, acho que o que perguntou hoje, correto, cara, mesmo. por que essa lei não se aplica a Júpiter, que também divide órbita com troianos, eu vou te explicar por quê. sei que Júpiter é gigante, mas as regras só se aplicam a corpos pequenos? Força Planeta Plutão. <risos> essa é uma dúvida que muita gente tendo. Para quem não sabe, sábado de manhã vai ter o lançamento da missão Lucy. Lucy. Lucy, que é... cara, é uma história muito legal, né? A Lucy, ela vai estudar os, os asteroides troianos de Júpiter, tá? E essa é uma pergunta que tá muita gente fazendo. A questão é a seguinte, cara. Plutão tá num lugar do Sistema Solar chamado Cinturão de Kuiper. E muitos objetos ali são talvez até maiores que Plutão, então ele não é o dominante na órbita dele, é o contrário de Júpiter, cara. Uhum. Júpiter, se você juntar todos os troianos ali, cara, não dá nenhum sei lá, não chega ao tamanho das luas, cara, não chega nem ao tamanho de uma lua de Júpiter. Então, Júpiter. Ele domina a órbita dele, é por isso, cara. Então quando a gente fala assim, para ser planeta tem que ser, tem que orbitar o Sol, tem que ser redondo, tá em equilíbrio hidrostático, que a gente fala. E ter a órbita limpa. O que quer dizer órbita limpa? Quer dizer que ele é o objeto dominante na órbita. Plutão não é, porque tem muito objeto ali e alguns, de acordo com as medidas que são feitas, podem ser até maiores que Plutão. Mas eu concordo com você, Plutão é planeta, sim. Ah, sempre, no nosso coração. Meu filho também acha
2: isso. <risos> ah, e ele tá ficou dentro? muito chateado quando Plutão deixou de ser planeta.
1: Viu? Ah, eu tô aí de novo. Ó. As competições como o Cobruf podem gerar um impulso para a criação de startups de foguete ou falta algo?
3: Vai Alan Miranda. Pode responder essa daí, Vini, que a gente é, é cria disso. É, eu acho que sim, porque a partir do momento que você tem essa necessidade da equipe que está participando, ela pode criar a, aplicações, como a, gente pode, como a gente pode dizer, como a gente disse aqui várias vezes, e isso daí gera coisas como, por exemplo, a gente pode partir do princípio que Veio de um porquê, a criação da Vesat. Então, uma equipe que está participando de uma competição como a Cobruf lá do Emerson, né conhecido a gente, Thaís, também enviou um abração, Thaís. E, então, sem dúvida, a Startup de Foguete pode nascer disso. Pode nascer tanto de uma equipe de uma universidade, como pode nascer de uma ideia, como de uma competição. Legal demais. Isso aí. Só essas, né, Mulamos? Show. Cara,
1: foi muito bom o papo, hein? E aí, como a gente já falava com o Vinícius, cara, vocês vão vir depois que a missão tiver sido Opa, lançada, hein? Opa, sem dúvida. Então, nós vamos lá, de missões. nós vamos lá gritar no lançamento, entendeu? Sim. E aí, tomara que seja antes, para não ser de Alcântara. Tomara que seja sei, na Índia mesmo, cara. Tomara que seja <risos> na Índia. <risos> a gente tem um, o
2: um meio do caminho ainda, Sérgio. A gente, tem um meio
3: caminho Chevetão, a gente trouxe um Remove Before Flight aí para vocês. Ah, aí,
1: ó, legal, ó. Opa, muito legal aí, ó. Versace move before flight é igual do igual do, do orião, né é esse aqui é do foguete é da chave liberar. é
2: da chave é a chave de, do chevette é, aí ó é, é a chave <risos> é, de alimentação é da chave de alimentação pra é. dar o start
1: nele aqui entendi legal demais Não, é o muito original bom. que acompanhou esse aqui ah é? é. Uhum. ah muito legal cara obrigado faz parte da missão show vou guardar carinho lá no nós vamos mudar de estúdio o pessoal já sabe eu vou colocar vou ter uma prateleirinha que eu vou colocar todas as coisinhas aí muito legal como que acham vocês aí, pelas redes sociais, pelas interwebs da vida?
3: Pode achar a gente pelo Instagram, é Aerospace, e também pelo LinkedIn, que a gente ah. também está presente lá. Versace Aerospace também, mesmo... Mesma...
1: Versace Aerospace nos dois. É, nos dois. A gente
2: está com o site, mas está fazendo manutenção agora. Então, por reformulação de missão, a gente está reestruturando tudo. Twitter, não.
1: Não vou dar na... uma tretada de vez em quando. Né? Não, eu, é... preciso, não. eu preciso
2: manter a minha sanidade. Tá? É, tem que ir é. lá
1: de vez em quando dar uma tretada, faz bem, cara. Você vai é ali lá, é, entendeu? É muito
2: tarde de ninguém.
1: Você, ó. Xinga, você xinga meia dúzia lá, daí vem 2 milhões de encher o saco é. porque você falou qualquer coisa. É bem por isso mesmo. Eu acho gente, que a gente não, não tem.
2: Eu acho que eu não tenho saúde mental para poder enfrentar um negócio desse.
1: Entendi, entendi. No YouTube não tem? Não tem canal? Não, tem. não também. A gente pretende, mas no momento ah. ainda não tem nada. Ah, vamos pô. O primeiro vídeo vai ser do lançamento aí. Opa! Né? E Bora. redes sociais de vocês, particular, vocês querem deixar? Não tem? Como que é? Olha,
2: eu sou praticamente morto em redes sociais. É. Então, tá
1: certo, cara. Você é... quer uma vida muito mais saudável, eu te eu garanto. Eu
3: tento, viu? <risos> é, eu, no meu caso, eu prefiro também deixar quieto. Deixar quieto para das... manter, manter. Tá, tá certíssimo, é, mas...
1: cara. É isso aí mesmo. Vocês tenho... estão mais que certos, porque depois a vida vira uma loucura, viu? <risos> mas, é... mas é isso aí. Cara... Valeu demais. Sérgio. Foi muito bom Valeu, o papo. Cara, Obrigado, hein? Cara, aprendemos pra caramba. Agora eu quero ver quem vai falar desse negócio de estar tá passando fome, hein, galera? Vocês aprenderam aqui. Aliás, JP, JP é aí meu aluno e ele faz os cortes aí. Então, ó, já corta aí esse pedaço aí, cara. Por que, que a gente investe enquanto milhões passam fome? Que aí eu vou sempre mandar esse vídeo pra todo mundo.
2: Manda o link, né? Ó, manda o link. link. Manda, manda o link pra link. sempre. Isso Bora. aí. Tá fazendo essa
1: pergunta? Tá aqui, tá olha aqui, lá. Pronto, resposta da tá tá resposta. Não, legal demais. Tirou muita dúvida, muito... Cara, muito legal o trabalho de vocês. tomara que dê certo, vamos acompanhar aí. E vamos lá, cara, sem é brincadeira. Vamos lançar no Chevetão. Vamos, vamos lançar no... tomara. Se eu, cara, se eu for na Índia, lançar no Che... Cara, zerei uma parte da vida. Minha, 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 minha vontade é ir lá, cara. Ver um lançamento lá do... Cumprimentar o bigodudo lá, oh, o bom. presidente. Esse,
2: esse é um cara que eu gostaria de cumprimentar.
1: <risos> Cumprimento, porque eu também fiquei, fiquei mal com o, com
2: o negócio da Lua, viu? Eu senti. São duas pessoas Coitada. que eu senti muito quando eu vi, foi ele e foi o pessoal da Space I.U., quando também a Bereshev se chocou com a Lua. Ah,
1: como que fala? É Nossa senhora, cara. Eu falava Bereshev. Tem nada a ver, né? <risos> vendo nada como conversar com quem mande. Mas levaram os tartígrados lá para a lua, hein? Largaram os tartígrados é, lá. E aí, daí. será que o dia que a gente for lá vai ter o quê? Uns monstros lá, cima? Eles lá. vão ter crescido, vão ter é, se desenvolvido, exatamente. criaram civilização. Não, mas foi triste para caramba. Foi. Sem foi muito dúvida. triste mesmo.
2: A, a história da Especial
1: também é maravilhosa. É, né? É, mas foi triste mesmo. Mas isso aí. Amanhã temos Ciência Sem Fim. Amanhã tem aqui os AstroTubers, o Rubinho e a Miriam. A Miriam nem de AstroTubers, ela trabalha no Planetário, se não me engano, né? É, né? Então a Miriam trabalha no Planetário também. Então amanhã mais um papo aqui no Ciência Sem Fim, 8 horas da noite. Obrigadão, galera. Muito legal essa vocês. Tá, Show de bola. Grande abraço. Fomos.